0: Ich glaube, die schönste Erinnerung, die ich an meine Eltern habe, ist, da waren sie schon ganz lange getrennt und wir waren aber zusammen in dem, im Italienurlaub campen und mein Vater musste beruflich Da Vinci Code lesen und meine Mutter und hat gesagt, du ist aber echt eigentlich ganz gut und dann hat meine Mutter auch angefangen und sie hatten aber nur dieses eine Buch und dann hat mein Vater erst, er war schon auf Seite 100 und hat es dann durchteilt und hat ihr die eine Hälfte von diesem Buch, also die 100 Seiten gegeben und hat dann weitergelesen und dann hat meine Mutter aber schneller gelesen als mein Vater und am Ende so die letzten 100 Seiten war es immer, mein Vater liest eine Seite, reißt sie raus, gibt sie an meine Mutter, dann liest er die nächste und reißt sie raus und so haben sie dieses Buch und ich glaube es ist, und dann auch nachts im Zelt und dann mussten sie, also eigentlich hatten sie getrennte Zelte, haben dann aber in einem Zelt geschlafen, einfach weil sie ja die Seite rübergeben mussten.
1: Das Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über
0: Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen, dem Podcast, der ermöglicht wird durch seine UnterstützerInnen bei Steady. Seit der letzten Folge sind wieder neue Mitglieder hinzugekommen. Antonia und Marco, herzlichen Dank und viele Grüße. Wie man Supporter werden kann, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Ihr könnt euch ja einfach schon mal umschauen auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Jetzt aber erstmal zu meinem Gast. Nele Polacek. Nele hat in Heidelberg, Oxford und Cambridge Literatur und Philosophie studiert. Sie hat mit Ende 20 ihren Doktor gemacht und nebenbei auch noch ihren Debütroman geschrieben, Das Unglück anderer Leute. Danach hat Nele dann ein sehr persönliches Sachbuch geschrieben, Dear Oxbridge, Liebesbrief an England heißt das. Auch über ihre Liebe zu diesem Land werden wir sprechen, vor allem weil Nele größtenteils Bücher von englischen AutorInnen mit in den Podcast gebracht hat, warum sie übrigens diese Bezeichnung AutorInnen nicht gut findet und für sich selbst die Bezeichnung Schriftsteller bevorzugt, auch darum geht's. aber natürlich geht es vor allem ums Lesen und um die Bücher, die Nele geprägt haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch, geht gleich los nach der Werbung. Hattet ihr in der Schule Nachhilfeunterricht? Ich ehrlich gesagt schon, in Mathe nämlich, da war ich immer eher schlecht. Eine 4 plus war es, wenn ich mal ganz viel Glück hatte. Ansonsten eigentlich eher drunter und deshalb, wie gesagt, dann die Nachhilfe. Das hat schon geholfen, aber dass ich Mathe deshalb insgesamt besser begriffen hätte oder mich auch nur ansatzweise dafür interessiert hätte, das kann ich nicht sagen. Die Noten, die wurden halt minimal besser bzw. weniger schlecht und den Rest habe ich schnell wieder vergessen. Manchmal frage ich mich, was sich wohl für mich so ganz grundlegend geändert hätte, wenn man das damals weniger engstirnig angegangen wäre. Also nicht nur einfach drauf gucken, die Noten auf dem Zeugnis zu verbessern, sondern ganzheitlich an die Sache ranzugehen, beziehungsweise nicht an die Sache, sondern an mich ranzugehen als individuellen Menschen. Und das machen die Leute bei Cleverly, das ist mein Werbepartner in dieser Episode. Cleverly ist eine online nachhilfeplattform okay, hat man schon mal von gehört, aber Cleverly ist anders. Da geht es nicht nur um die klassische Lernstoffvermittlung, sondern die wird verbunden mit einem persönlichen Mentoring-Programm. Das heißt, man hat einen Nachhilfelehrer, der ist zuständig für die sachlichen Lernfragen und einen Mentor, der die größeren Lernprobleme mit einem angeht. Und das nicht nur in Mathe oder in Deutsch, bei Cleverly können sich die Schüler Und Schüler auch mit Sachen beschäftigen, die über den Lehrplan hinausgehen. Programmieren, beispielsweise, freies Sprechen oder so Fragen wie: Was will ich eigentlich mal studieren? Gegründet wurde Cleverly übrigens von zwei Familienvätern, von Björn und Frederik, die haben beim Homeschooling mit ihren Kindern gedacht: Immer wenn sie mit dem Nachwuchs Hausaufgaben machen oder für eine Arbeit lernen, hängt hinterher der Haussegen schief. Und da haben sie gedacht, wir und unsere Kinder haben was Besseres verdient. Einfach clever lernen mit cleverly.de Wenn ihr jetzt denkt, das könnte auch was für euch und eure Kinder sein, dann probiert's doch einfach mal aus. Als HörerInnen von Das Lesen der Anderen kriegt ihr vier Stunden Cleverly im Wert von 100 Euro geschenkt. Einfach auf cleverly.de gehen und beim Anmelden den Code lesen4 benutzen. L-E-S-E-N 4 schreibe ich euch aber auch nochmal in die Shownotes auf daslesen der anderen.de.
0: Zumindest höre ich dich schon mal und ich höre auch mich. Hörst du dich auch? Ja, ich okay. höre mich auch. Gut. Und ich finde, es hört sich auch ganz gut an.
1: Lautstärke ist angenehm. Mhm. Und du hast totalen Aufwand betrieben.
0: Naja, totalen Aufwand betrieben.
1: Um die Bücher tatsächlich mitzubringen, obwohl du sie eigentlich gar nicht hier hast in Berlin. Nee, das
0: ist immer mein Problem, dass ich Bücher sowieso, also dass ich so viele Wohnorte habe und so viel unterwegs bin, dass ich irgendwie Schwierigkeiten, also ich habe nie die Bücher, die ich gerade will, habe ich nie da. Deswegen Kindle, beziehungsweise nicht Kindle, das Tolino.
1: Habe ich neulich auf Twitter von gelesen. Ja. Der Grund, warum Mark Zuckerberg... Nee, äh, Jeff Bezos keine Steuern zahlen sollte, weil immerhin der Kindle funktioniert.
0: Ich meine, ist es wirklich? ich will einfach nur einen funktionierenden Tolino. <lacht> es ist wirklich dieses, es ist so ein Trauerspiel. Und ich habe auch schon im Radio für Genial Lokal Werbung gemacht. Und ich weiß, ihr, du wirst ja auch gesponsert von denen, ne? Ja. Ich finde das beim Tolino, ich finde die Verkaufs-, also was auf dem Tolino zu kaufen, ist eigentlich ein Skandal. Also der Versuch, auf dem Tolino ein Buch zu erwerben, irgendwie über den ja. Shop, ist ein Skandal. Und deswegen war ich eigentlich ganz froh über Genial Lokal, auch wenn man es dann anschließen muss und so. Und es funktioniert aber so oft nicht, Okay. dass ich was kaufe und dann kriege ich keinen Download und dann kaufe ich es nochmal und dann kriege ich immer noch keinen Download. Und ich habe schon Werbung für die gemacht im Radio und ich will gerne, dass das funktioniert, aber es ist ja, einfach nicht Ja, ich will auch gerne, gemacht.
1: dass das funktioniert. Hm.
0: Sie müssen sich ein bisschen mehr Mühe geben mit der Technik. Also ich bin jetzt mittlerweile, bei, dass ich beim Tolino, das letzte Mal, also ich habe jetzt mehrere Sachen, ich bin wirklich hardcore am es durchprobieren, ich will es gerne schaffen, aber ich bin bei 23 Minuten, um Buch zu kaufen. Nee. Und wenn ich abends sozusagen müde bin, denke, oh, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr, was ich lese, ich möchte jetzt was anderes oder auf dem Kindle waren es halt. 30 Sekunden?
1: Ja, und dieses mit den Leseproben ist ja auch so angenehm. Ja. Naja. ne genau
0: Naja, äh. kommt ja vielleicht noch.
1: Aber genau, den Tolino hast du jetzt irgendwie nicht mit, sondern… Den hätte ich
0: auch dabei, nur wenn ich jetzt die Bücher auf dem Tolino, dann brauche ich ja, ja, ja zweimal 23 Minuten.
1: <lacht> oh Gott, ja. Und deswegen war es wahrscheinlich fast schneller nochmal in die Buchhandlung zu gehen und zwei von den Büchern, über die wir gleich sprechen, mitzubringen. Ja. Fünf hast du…
0: Fünf habe ich dabei. Ausgewählt? Also, ausgewählt.
1: Genau. Aber jetzt musst du mir erst nochmal sagen, wie, wieso hast du. Also du hast wie viele verschiedene Wohnorte, an denen die Bücher verteilt sind?
0: Ich hatte sowieso das Problem lebenslang, dass ich sehr viel umgezogen bin und jedes Mal irgendwo eine Kiste mit Büchern eingelagert habe, mhm. die nie wieder bekommen habe, weil mhm. Rohrbruch, weil Schimmel, weil mhm. sonst irgendwas. Weil ich ja sieben Jahre in England war. Und ansonsten wohne ich im Odenwald, habe ich ein ja. Haus und da habe ich meine Bücher und ich habe aber in Berlin eine Wohnung. Nur in der Berliner Wohnung habe ich halt das, was ich gerade aktuell lese und nicht die Bücher, die mich am meisten geprägt haben.
1: Wir reden jetzt über die, die dich am meisten geprägt haben. Sind die denn biografisch sortiert? Bis wohin ich glaub, reicht ich hab das so die, zurück?
0: Ich, ich glaube, ich habe sie biografisch, also wenn wir jetzt gleich mit Oscar Wilde anfangen, dann habe ich sie biografisch sortiert. Und das reicht bis, also zwölf. Vor zwölf habe ich sowieso nicht gelesen. Nee? Nee, gar nicht. Auch keine Bilderbücher und sowas? Ich hab's gehasst. Warum? ich glaube, ich war nie sehr gut darin, ein Kind zu sein. Als Kind kriegst du Kinderbücher, wenn du aber selbst dich nicht als Kind identifizierst, dann kannst du damit überhaupt nichts anfangen. Ich komme aus einer extrem, also ich komme sozusagen, ich bin der Untergang des Hauses Polacek, ich komme aus einer ehemals sehr gebildeten Familie, also mein Urgroßvater war Schriftsteller und Verleger, meine Großmutter und ihre Geschwister sind alles Journalisten, Künstler, eine Profess- also die eine Schwester ist eine Professorin und meine Mutter war schon keine Leserin mehr, aber hatte noch sozusagen, man hatte noch den Anspruch, dass man Leser ist, man liest aber mhm. nur nicht. Also wir waren sozusagen eine Familie großer Leser, die zufällig gerade nicht liest. Und deswegen, wir wurden als Kind immer Bücher aufgedrängt, ja. aber ich hatte keine Lesetradition in meiner Familie. Und die Bücher, die mir aufgedrängt wurden, waren halt Kinderbücher. Und zwar meistens Kinderbücher von vor 30 Jahren. Also so Erich Kästner. Ja. Furchtbar. Kennst du das Buch, der 35. Mai? Das war, glaube ich,
1: nur den Titel, das letzte gesagt. Buch,
0: ja. nachdem ich gesagt habe, bitte hört auf, aber das, also bitte hört auf ist auch nicht so, ein, ist nicht was, was in meiner Familie gut funktioniert, aber da weiß ich noch, dass ich ähm, das nach Freundin gegeben habe und gesagt habe, wenn du es für mich liest, äh, gebe ich dir mein Barbie Traumhaus, äh, Traummobil, das war das Traummobil, das Barbie Traummobil und dann ich, also hat sie es für mich gelesen, hat mir gesagt, was drin vorkommt, damit ich meiner Oma sagen kann, was in diesem Buch vorkommt. Ich habe Kinderbücher absolut gehasst und ich habe es gehasst, lesen zu müssen und ich war gar kein Leser als Kind, also vor meinem zwölften Lebensjahr.
1: Okay, ja, wir müssen mal kurz festhalten, selbst wenn man in Literaturwissenschaften, in englischer Literatur einen Doktortitel erworben hat, ist man im Hause Polacek. The fall of the house of, <lacht> of uh, Polacek.
0: Nein, ich habe mich ja dann wieder hochgelesen. Also ich bin vielleicht, ja. ich bin in einen, in einen Untergang reingeboren worden und mal sehen, ob ich wie es mit mir endet, weiß man ja noch nicht.
1: Das stimmt. Es wäre aber, wenn man nicht gut darin ist, ein Kind zu sein, ja auch ein guter Grund zu sagen, naja, dann ähm, fange ich halt mit zehn schon mal an, Erwachsenenbücher zu lesen. Was was hat denn dann den Ausschlag gegeben?
0: Du müsstest ja dafür wissen, dass es da diese Welt gibt. Du brauchst ja erst mal... Musst du mit etwas in Kontakt kommen, um zu verstehen, ja, das ist es. Für mich waren Bücher so Sachen wie Struvelpeter und wer Kindern Struwwelpeter gibt, dem gehören auch die Kinder weggenommen, finde ich. Das war für mich lesen und damit wollte ich, das war überhaupt nichts für mich. Und dann war ich in England und ich war allein und ich bin kein großes Naturtalent im Alleine sein, also so eine Sprachreise drei Wochen in England und habe gemerkt, okay, ich kann irgendwie, weiß nicht was ich, also ich komme, habe mich befremdet gefühlt oder fremd gefühlt und bin dann an einem Buchladen vorbeigegangen und da war im Schaufenster Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray und ich war wie gesagt kein Leser, aber ich wusste irgendwie, ich muss mich beschäftigen und ich hatte, ich kannte Oscar Wilde Aphorismen von meinem Ziehvater, der immer Oscar Wilde zitiert hat. Und dachte, ah, das ist, das ist einfach, das ist lustig. Also ich dachte sozusagen, Oscar Wilde ist äh, Tommy Out. Ich glaube, ich habe da so, so, ich dachte, das ist so das Niveau. Und habe mir dann The Picture of Dorian Gray gekauft. Auf Englisch, logischerweise, weil ich war ja in ja. England. Ich sprach aber kein Englisch. Also oder kaum, deswegen war ich ja in England, ja. um Englisch zu lernen. Und ich weiß, ich habe den ersten Satz gelesen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es war was völlig anderes für mich. Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich von Büchern kannte. Also es wurden keinen Kinder die Finger abgeschnitten und es gab auch irgendwie keine, was ich damals schon bei beim 35. Mai weiß ich noch, da gab es irgendwie eine Petersilie, die ein, ein schwarzes Elternteil hat, glaube ich. Und ich weiß nur, dass ich das damals wahnsinnig rassistisch fand, dass man ein Kind Petersilie nennt, weil sie krause Haare hat. Und sowas so. alles gab es bei Oscar ja. Wilde nicht. Ja. Also vielleicht tue ich Erich Kästner, also wie gesagt, es ist, ich war ich war sehr jung und ich habe jemanden dafür bezahlt, es zu lesen, vielleicht stimmt es nicht, was ich über Erich Kästner sage. Äh, vielleicht ist der 35. Mai auch gar nicht für Erich Kästner. Wir werden es nie erfahren, außer wenn sich Zuhörer melden und beschweren, dann tut es mir leid. Nee, auf jeden Fall, es war was ganz anderes, ich kannte es überhaupt nicht, es hat mich sofort reingezogen und dann habe ich jedes Wort, was ich nicht verstanden habe, habe ich unterstrichen, um abends meine Gastfamilie zu fragen. Also bei, bei Oscar Wilde, ja. Englisch, 19. Jahrhundert. Der erste Satz ist… The studio was filled with the rich odor of roses and when the light summer wind stirred amidst the trees of the garden there came through the open door the heavy scent of the lilac or the more delicate perfume of the pink flowering thorn. Ich habe das nicht verstanden?
1: Ich auch jetzt naja, schon, aber nicht in jedem Detail. Genau,
0: nicht in jedem Detail, sondern ich habe wirklich, ich habe dann alles unterstrichen und bin immer abends zu meiner Gastfamilie gegangen und habe gefragt. Und in diesem Buch sind drei Viertel der Wörter sind unterstrichen. Also ich glaube, the is and ging und alles andere musste ich hm. unterstreichen. Und ich kann es, ich sozusagen, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es war irgendwie, ich glaube es hat was mit mit Sinneseindrücken zu tun. Also dieser erste Satz, ja, the rich odor of roses, also das reiche Aroma der Rosen, der leichte Sommerwind, die Bäume im Garten und dann durch die Tür noch der heavy scent of the lilac, also der schwere ähm, Fliedergeruch und dann noch The more delicate perfume of the pink flowering thorn. Pink flowering thorn. Ich habe das mal nachgeguckt, was dieser flowering thorn ist und habe es wieder vergessen, weil es, weil es eine Blume ist, von der ich noch nie. Also ich es sagt mir nichts. Aber sozusagen dieses nicht ein nicht ein Geruch, nicht zwei Gerüche, nein drei drei verschiedene Blumengerüche Die man in noch den ersten Satz kann. knallen. Und es ja. ist wirklich sozusagen, das ist als als sozusagen wie über den Kopf geschlagen werden mit einem Blumenbouquet, mit so einem großen überbordenden Strauß. Und so ist dieses Buch für mich gewesen und es hat mhm. mich, ich glaube wirklich, weil es so anders war weil es so völlig anders war als alles, was ich über Literatur zu wissen dachte.
1: Ich meine, vielleicht ist es ja auch, du hast das ja eben so erklärt, dass du nicht gut darin warst, ein Kind zu sein mhm. und dann halt mit zwölf dieses Buch irgendwie mhm. zu dir gekommen ist. Ist das ja auch so eine Fremdheitserfahrung gewesen. Also das ist mal ganz klar kein Beginn eines Buchs, das sich an junge Menschen richtet. Genau. Weil da würde man ja erst mal sagen, es begab sich aber zu der Zeit mhm, oder m-m. würde irgendwie so ein, so ein Setting und mhm. würde darauf achten, dass man zumindest im ersten Absatz erstmal alles mhm. versteht und dass da keine mhm. Unklarheiten sind. Mhm. Und dass es auch nicht nur um naja, sowas wie Gerüche, da würde man ja mhm. immer eher so sagen, das verliert sich so im Hintergrund des Settings. Ist mhm. so irgendwie viel wichtiger, was für ein Haus da steht und w- mhm, wer mhm, an dem Tisch sitzt mhm. oder wer reinkommt und so. Mhm. Ne, Solche mhm. sehr direkten, greifbaren Sachen. Mhm. Und hier ist es jetzt ja wie so ein, wie so ein Hauch, der da irgendwie erstmal nur durch diesen ersten Satz geht. Also ich meine, man muss es jetzt vielleicht auch gar nicht an dem ersten Satz festmachen, aber dass man gemerkt hat, okay, das ist jetzt auf jeden Fall kein Kinderbuch mehr.
0: Ich glaube, vielleicht ist es auch das. Also ich glaube sozusagen, ich hatte ganz früh das Gefühl, kein Kind zu sein. Ja. Mir völlig verarscht zuvorzukommen, dass ich die ganze Zeit mit diesen Lütten verbringen muss. Und Oscar Wilde ist dann nun wirklich Literatur für Fremdheitsgefühle. Also weißt du, es ist sowieso das Buch, was Menschen gerne lesen, die sich nicht zugehörig, ja logischerweise.
1: Ja. Du meinst wegen seiner Situation als homosexueller Mann in der viktorianischen Zeit? Und Ach, ich glaube, es ist noch viel... Also ich Knast glaube, es ist irgendwie... So
0: ich weiß nicht, wir machen es, glaube ich, zu einfach zu denken, dass sich sowas auf auf eine Sexualität reduzieren lässt. War ja auch viel später. Zu dem Zeitpunkt, als er Dorian Gray geschrieben hat, war er natürlich ein sehr erfolgreiches Mitglied der englischen Gesellschaft mhm. auf eine Art. Auf der anderen Seite war er halb ihre. Und du hattest diese ganzen... Also die diese Unabhängigkeitskonflikte und so weiter. Und ich glaube, ja, die, also ich glaube, Sexualität ist ein Teil von von Fremdheit. Ich glaube, wir machen, denken heute immer, dass es man Fremdheit über sozusagen, dass es das schon sagt, dass sozusagen, hm. ah ja klar, der ist fremd, weil der ist schwul. Hm. Ich glaube, so einfach ist es nicht in Wirklichkeit. Ich glaube, dass das tausend Gründe gibt, dich fremd zu fühlen und ich glaube, Oscar Wilde hatte viele davon oder andersrum. Ich meine, der war auf einer Privatschule und der war in Oxford und sich für Männer zu interessieren, wenn du immer nur mit Männern umgeben bist, ist auch nicht so ungewöhnlich. Also ich glaube sozusagen, schwul waren viele, aber nur einer war Oscar Wilde und ich glaube, das ist ein multifaktorielles Ding.
1: Ich wollte es jetzt auch gar nicht ähm. nur so darauf beziehen, ich hatte mich nur gefragt, was meinst du jetzt, wenn du sagst, äh, Oscar Wilde ist natürlich ein Autor für Fremdheitsgefühle?
0: Naja, Oscar Wilde ist halt, also das dandy mm. was ja, ich meine, Dandy heißt, nicht so aussehen wie alle anderen. Ja. Punkt. Also alle. Die Leute
1: mit Aphorismen und Krawatten beeindrucken wollen. Genau. So wie er mal gesagt hat, glaube ich, in einem dieser ja. One-Liner.
0: Ja, und die One-Liner sind natürlich, die waren natürlich für mich auch total inspirierend, dass jemand sozusagen, ich fand ihn auch einfach wahnsinnig komisch. The Picture of Dorian Gray ein sehr, sehr, sehr komisches Buch und ich finde, glaube ich, die Komödien noch am unkomischsten. Ganz cool. Also Oscar Wilde hat geschrieben The Picture of Dorian Gray, das ist der einzige Roman. Dann hat er vier große Gesellschaftskomödien geschrieben. Dann hat er Salome, das ist so eine Bibeladaption, die sehr, sehr, sehr blumig, von also sehr eine sehr lyrische Sprache hat. Und dann hat er noch geschrieben Die Kunstmärchen. Und die habe ich dann auch gelesen, also das kam dann danach und die, ich war auch also Fremdheitsgefühle, Einsamkeit immer unglücklich verliebt und darum geht es natürlich bei Oscar Wilde auch ganz, also dieses zentrale Thema auch in, in Dorian Gray, dass der Maler, der Dorian malt, Basil furchtbar verliebt ist in den, in den wunderschönen Dorian, weil er ja so schön ist und Dorian ist aber nicht so richtig verliebt in ihn, sondern interessiert sich vor allem, ist vor allem verliebt in sich und dann zwischendurch noch in eine Schauspielerin, der das Herz bricht, aber dieses schmachtende fand ich auch noch fantastisch weil ich auch immer geschmachtet habe und dann gibt es eben diese kunstmärchen der glückliche prinz äh, ist glaube ich das bekannteste wahrscheinlich oder die nachtigall und die rose und das sind auch das sind völlig also heute gibt es einen teil in mir der sagen würde kitschig weil es halt ganz schlimme Liebe, für die man stirbt und ansonsten auch wieder viele Gerüche, viele Sinneseindrücke, auch wieder diese sehr poetische Sprache. Und ich weiß, dass ich da heute noch, wenn ich der glückliche Prinz oder die Nachtigall und die Rose lese, kann ich mir heute noch mir die Augen ausheulen. Äh, kennst du den glücklichen Prinz? Nee. Die Geschichte ist, hoch über der Stadt steht eine Statue des
1: glücklichen Prinzen. Jetzt ist es so, geht was los für Kinder.
0: Ja, das sind die Kunstmärchen sind auch die hat ähm, Oscar Wilde äh, für seinen Sohn geschrieben. Also er hat die eigentlich sind es Geschichten, die er seinem Sohn erzählt hat äh, und dann aufgeschrieben hat. Also hoch über der Stadt steht der glückliche Prinz und zwar weil sozusagen also der war der Prinz der Stadt ist dann gestorben und dann haben sie ihm eine Statue, weil er so glücklich war, haben sie ihm diese Statue erbaut. Und jetzt schaut dieser glückliche Prinz von dieser Statue aus über die Stadt und während er am Leben war war er immer nur in seinem Palast und hat von der Stadt nichts mitbekommen und jetzt steht er als Statue da oben auf diesem Berg und sieht die Stadt, wie sie wirklich ist. Und dann fliegt eine Schwalbe vorbei, die auf dem Weg ist nach Ägypten zum dritten Nilkatarakt, weil äh, Winter, Sommer, also um nicht in wo auch immer der glückliche Prinz halt steht, irgendwo in Europa, nicht zu erfrieren. Auf jeden Fall ist die Schwalbe auf dem Weg zum Nilkatarakt und macht nur eine Nacht Pause. Also stellt sich sozusagen beim glücklichen Prinz nur unter und sie fangen aber an, sich zu unterhalten. Die Schwalbe kriegt mit, dass der glückliche Prinz ganz furchtbar traurig ist. Dann erklärt der glückliche Prinz, dass er eben bis jetzt das Leid in der Stadt nicht kannte, aber jetzt sieht er auf die Stadt... Und sieht, wie sehr die Leute in dieser Stadt in Wirklichkeit leiden. Und ähm, erzählt dann irgendwie, dass da drüben ist eine Mutter, deren Kind ganz furchtbar krank ist. Und das Kind wünscht sich eine Orange und es hat aber keine Orange. Und dann bittet der, sagt der der Prinz sagt dann immer, Schwalbe, kleine Schwalbe, kannst du nicht. Und dann Mhm. bittet er, erst das Blattgold abzumachen und der Mutter zu bringen. Die Details sind jetzt bestimmt alle nicht in der richtigen Reihenfolge, aber das Blattgold, damit die Mutter eine Orange kaufen kann für das kranke Kind. Und dann macht die Schwalbe das notgedrungen sagt, aber eigentlich müsste ich ja jetzt weg, aber okay, mache ich. Ja. Und so geht es dann jeden Abend, sagt der kleine Prinz, äh, der glückliche Prinz, nicht der kleine Prinz, mit dem kann ich nicht so viel anfangen, der glückliche Prinz sieht wieder was, sieht einen Poeten, der in seiner Stube sitzt und sich keine, äh, nicht mehr heizen kann und keinen, sozusagen einen, einen scheiternden Schriftsteller, der gerade seine Stube nicht heizen kann und dann kannst du nicht das aus der Schwertscheide den Rubin oder kannst du nicht das und kannst du nicht das und die, die Schwalbe sagt immer, aber ich muss doch nach, ich muss doch nach Ägypten, ich muss doch, es wird doch auch so bitter kalt und ich muss doch und macht es dann aber immer. Mhm. Und dann wird der Prinz immer nackter, also am Anfang ist er diese glorreiche glänzende Statue und am Ende hat er keine Augen mehr, weil auch die Schwalbe auch die Augen, die auch die Saphire rausgenommen hat und am Ende haben sie ganz vielen Leuten geholfen, die Schwalbe ist bitter kalt und der Prinz (lacht) ist nackt und dann sagt der Prinz, jetzt musst du aber, jetzt habe ich nichts mehr zu vergeben und jetzt musst du nach Ägypten fliegen und dann sagt die Schwalbe, aber jetzt siehst du ja nichts mehr und ich werde hierbleiben und ich werde deine Augen sein und dann erfriert die Schwalbe und am nächsten Morgen kommt der Bürgermeister macht eine Begehung der Stadt und regt sich furchtbar auf, weil er sagt, was ist denn mit der Statue passiert? Die ist jetzt so hässlich. Hier guck zum Boden der Statue ist ein, ein toter Vogel, also eine tote Schwalbe. also und natürlich ist noch das Herz des Prinzen ist natürlich auch noch gesprungen, wegen der, K- wegen der Kälte. Also natürlich, weil eigentlich ist es natürlich gesprungen, weil die Schwalbe gestorben ist. Auf jeden Fall, ist, beschwert sich der, der, der Bürgermeister, dass das doch so nicht geht. Und dann wird der Prinz eingeschmolzen und das gebrochene Herz des Prinzen wird auf einen Müllhaufen gelegt und aufgeworfen. Auf und auf dem Müllhaufen liegt aber auch die Schwalbe. Also im Tod sind sie dann wieder vereint. Und ich habe das gelesen, ich habe mir die Augen ausgeheult. Ich heul ja
1: jetzt fast, wenn ihr ja. das hier ja, Schwalbe,
0: kleine Schwalbe kannst oh du nicht noch? Diese eine Nacht, dann bleibt sie und dann stirbt sie. Ja, das war mit zwölf und das hat mich zutiefst beeindruckt und ich weiß, es ist sozusagen, ich kann ja so tun, als fände ich das kitschig, aber in Wirklichkeit finde ich es so ergreifend und schön.
1: Aber Dorian Gray, das ist ja auch, jetzt haben wir gerade schon gesagt, es ist vielleicht so mit diesem ersten Satz. Mhm ganz klar nicht mehr etwas, was für Kinder gemacht ist. Mhm. Und gleichzeitig ist ja aber doch auch so ein bisschen dieses mysteriöse Element, was Mhm. man vielleicht auch, das Bild, was nicht Mhm. altert, was man vielleicht auch in so einer, wenn es ein bisschen simpler wäre, in so einer Abenteuergeschichte drin hätte. Glaubst du, das hat auch damit, oder Abenteuergeschichte nicht, in so einem Mystery irgendeiner Art, glaubst du, das hat auch mit dazu beigetragen?
0: Ich glaube, dass ich generell, sehr nah schon immer an einer angloamerikanischen Erzähltradition bin. Ich habe ein Video gesehen von Neil Gaiman, von dem ich kein ganz großer Fan bin, aber also wo ich finde, so gemischt, aber ich mag ihn sehr gerne mhm. als Person. Mhm. Manchmal war er auch sehr, sehr gut, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Harry Pratchett, nevermind. Der sagt, beim Schreiben, es gibt nur ein einziges, was ein Autor tun muss. Er muss den Leser dazu bringen, sich zu fragen, what happens next. Die Aufgabe des Autors ist, dass der Leser denkt, was passiert als nächstes, was passiert ja. als nächstes. Und ich glaube, das ist eine angloamerikanische Tradition. Ich glaube, das ist gar nicht was Universelles, sondern das ist, glaube ich, korrekt für eine angloamerikanische Erzähltradition. Und das kannst du auf verschiedene Sachen machen. Du kannst Figuren schaffen. Also beim glücklichen äh, beim glücklichen Prinzen denke ich, was passiert jetzt, was, was passiert mit ihm, was passiert mit ihm jetzt, wo er das weggegeben hat? Was passiert mhm. mit der Schwalbe jetzt, wo, sie, wo es doch so kalt wird? Was passiert, wenn er jetzt keine Augen mehr hat? Was passiert, wenn sie jetzt beide gestorben sind? Sozusagen das frage ich mich. Das geht also durch Figurenbindung. Es geht aber auch durch Ideen. Also was passiert, wenn du ein Bildnis von dir selbst hast und das Bildnis altert für dich und du bleibst ewig jung? Was passiert dann? Was sind die moralischen Implikationen? Wie würde man sich verhalten? Und deswegen ist es, glaube ich, eine Situation zu schaffen, in der du als Leser denkst, was passiert jetzt? Ist, glaube ich, etwas, was ich immer mag und immer brauche. Also ich bin niemand, der ein Buch liest, weil die Sprache schön ist. Die Sprache ist schön, reicht mir überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen einer angloamerikanischen Tradition und einer deutschen Tradition, dass es in Deutschland sehr viel, und es ist jetzt, ich bin echt nicht kenntlich genug in deutscher Literatur, um diese Verallgemeinerung zu machen. Ich stelle sie mal hin und wer sich aufregen will, darf sich gerne aufregen. Ich glaube, es gibt deutsche Literatur, die davon lebt, dass, also mehr deutsche Literatur, die davon lebt, dass man denkt, sehr gute Sätze. Ja. Oder oh, ist aber ein guter Satz, oder oh, ist aber, aber sozusagen, dann denke ich nach drei Sätzen, ah ja, habe ich verstanden, gute Sätze. Aber ich denke nicht, was passiert das als nächstes, weil ich weiß, was als nächstes passiert. Als nächstes passiert ein guter Satz. Weiß ich ja schon. Ähm, und deswegen, ich glaube, ich muss, ich bin kein, also ich glaube, es gibt diese Leser und ich weiß, Till Räther war vor kurzem hier. Ja in einer wahnsinnig schönen Folge, die ich mit großem Genuss gelesen habe, aber ich äh, gehört habe, ich höre alles, was Till Räther macht mit großem Genuss. Und der ist ja so, dass er einfach lesen, lesen, lesen und es gibt gar nichts Geileres als lesen. So bin ich überhaupt nicht. Ich lese, weil das Buch so gut ist, dass ich es tue, obwohl es anstrengend ist. Aber ein Buch muss mich davon überzeugen, dass ich es lesen will. Und dafür muss es mich dazu bringen, dass ich denke, was passiert als nächstes. Und deswegen, ich glaube, bei Oscar Wilde ist es, beim Dorian Gray ist es genau das, es ist es ist gar nicht, Abend, also Abenteuergeschichten funktionieren bei mir nicht so gut. Also ich bin kein Fantasy-Leser. Ich bin eher ein Science-Fiction-Leser als ein Fantasy-Leser. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, ein Element ist auch, was passiert als nächstes? Was passiert mit dem Bild?
1: Ich habe es übrigens eben falsch gesagt, glaube ich. Ne, Ich habe gesagt, das Bild altert nicht. Das ist ja völliger Quatsch.
0: Nee, das Bild altert leider bei den meisten nicht.
1: <lacht> Englische Literatur, bist du also schon... Sehr früh drauf gekommen. Das ist ja auch, was einem natürlich auffällt oder angloamerikanische Literatur hm. bei deiner Liste, die du so hier mitgebracht hast. Ich wäre so
0: gerne diverser gewesen. Ich hatte irgendwie 50 Mal darüber nachgedacht, was ich auf ja. die Liste tue und ich wäre so gerne diverser gewesen. Also was, was die Sprachraum angeht, diverser gewesen. Und dann dachte ich, nee, du hast aber gefragt, was hat dich geprägt? Ja. Du hast nicht gefragt… Wie möchtest du dich gerne selbst darstellen? Und du hast nicht gefragt, was sind die besten Bücher, sondern du hast Mhm. gesagt, welche Literatur hat dich geprägt? Und deswegen bin ich, glaube ich, mit einer Ausnahme ganz im angloamerikanischen Raum geblieben.
1: Mit einer sehr interessanten äh, Ausnahme, die wir noch nicht verraten, um die Spannung ein bisschen aufrecht Mhm. zu erhalten bis zum Schluss. Ging das denn dann direkt so weiter nach, nach Oscar Wilde? Also dann bist du bei der angloamerikanischen Literatur mehr oder weniger so geblieben? Weil das würde ja naheliegen, wenn du sagst, ich bin jemand, der sich dafür interessiert, what happens next? Mm. Und das ist in dieser Literaturtradition oder hast du erstmal erfolglos viele andere Sachen gelesen und bist dann immer wieder zu den englischen Büchern? Nee, zu ich habe nur Englisch gelesen. ja
0: Nee, also ich habe glaube, ich lese alles, was nicht Englisch ist, nur aus Disziplin. Also, ich glaube, in Wirklichkeit lese ich gerne, also, mit der einen Ausnahme, machen wir die am Ende, die Ausnahme? Hast du das, hast hast du das beschlossen? Würde
1: ich sagen, dass wir die am Ende machen. Die wäre aber
0: tatsächlich, machen wir gerne. Ach so, nee, wenn du, wenn du. Nee, 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 machen wir gerne. Die ist aber tatsächlich, die habe ich wegen Oscar Wilde entdeckt. Logischerweise, das war dann sozusagen eine kurze Phase, wo ich nicht Anglo-Amerikanisches gelesen habe, aber auch mit 13 oder so Oscar Wilde bedingt, aber ansonsten nein, ich habe immer nur, ich habe primär englische Literatur, ein bisschen amerikanische Literatur und bei deutscher Literatur dann irgendwann, also immer nur, wenn mich jemand zwingt, also im Sinne von entweder, wenn ich mich selber zwinge oder wenn mich ein Autor wohin bringt, also ich habe dann relativ viel Goethe gelesen wegen George Eliot oder wegen englischen Autoren, die sehr viel Goethe gelesen haben. Aber tatsächlich, nein, ich bin total in der angloamerikanischen Tradition verhaftet. Das ist einfach, das ist, ich merke es, dass ich alles andere dann sehr schnell an, anstrengend finde. Also ich lese gerade erst mit großer Freude und jetzt doch mit Ermüdung Kafka.
1: Mhm.
0: Und ich merke, dass ich sozusagen auf, auf Englisch habe ich ein völlig kanonisches Wissen. Also ich habe alles, was Kanon ist, auf Englisch habe ich gelesen, kenne ich habe ich auch die korrekte Meinung zu. Und ich weiß, ich glaube, ich kenne keinen deutschen Schriftsteller, der kein Kafka-Verehrer ist. Deswegen lese ich jetzt gerade Kafka und merke aber dass ich wirklich ein Traditionproblem habe. Also, dass ich jetzt, ich lese gerade das Schloss und ja. bin auf Seite 90 und fand ganz vieles toll, aber ich bin auf Seite 90 und habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich frage, now what? Weil ich habe das Gefühl, bei Kafka, ich weiß es. Ich weiß, dass die Figur keine große Entwicklung machen wird. Ich weiß, dass die Sprache weiterhin sehr gut sein wird. Ich weiß, dass er sich weiterhin in Bürokratie verstrecken wird. Also, ich habe das Gefühl, auf Seite 90 weiß ich, weiß ich dieses Buch. Und ja. dann, dann noch weiterzulesen, wenn ich es doch schon weiß, ist... Irgendwie habe ich da, glaube ich, da bin ich zu ADHS-ig für. Also da, da, da brauche ich jetzt, gib mir, gib, mir, gib mir neuen Stimulus.
1: Du hast gerade schon gesagt, du liest deutsche Bücher vor allen Dingen aus Disziplin. Mhm. Bist du ein disziplinierter Mensch? Ja. Warum? Mhm. Immer schon gewesen? Gelernt?
0: Also es ist total lustig, dass ich sage, ja, so schnell. Also ich bin jetzt, bin jetzt selber von mir schockiert, ja. weil ich keinen Sport mache, sehr wenig arbeite. Ich glaube, wenn ich denke, ich möchte etwas, dann tue ich das. Also ich bin, glaube ich, nicht jemand, ich glaube, ich kann mich dann oft von Sachen nicht überzeugen. Also ich weiß zwar irgendwie, dass es gut wäre, regelmäßig Sport zu machen und ich habe Phasen gehabt, da bin ich irgendwie jeden Tag acht Kilometer joggen gegangen und jetzt gerade denke ich, wofür denn? Also ich glaube, ich kann dann sehr schnell sagen, brauche ich nicht oder ich esse wahnsinnig viel Zucker, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, wenn ich entscheiden würde, ich sollte aufhören, Zucker zu essen, würde ich aufhören, Zucker zu essen, ich sehe nur den Sinn überhaupt nicht. Ich glaube, wenn ich, wenn ich denke, es ist richtig, etwas zu tun, mit wenigen Ausnahmen tue ich es. Und zwar, weil ich, ich glaube, ich denke sehr, sehr viel nach. Ich denke sehr gerne lange über Dinge nach, in allen Eventualitäten. Und wenn ich dann denke, etwas ist korrekt zu tun, dann verstehe ich den Sinn nicht mehr, es nicht zu tun. Also wenn ich entschieden habe, ja, wenn ich entschieden habe, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich promoviere oder ich schreibe ein Buch, kann ich mich, also ich kann wahnsinnig jammern, also jetzt gerade bin ich auf Seite 50 von einem Roman und jammer, glaube ich, seit zwei Wochen allen, die es hören wollen, also schreibe gerade einen Roman und bin auf Seite 50 und sch- bin irgendwie gerade in der Krise mit einem Kapitel und jammere und jammere und jammere, aber in der Regel und dann schmeiße ich weg und dann prokrastiniere ich, aber irgendwann sage ich, es gibt so einen Moment, wo ich denke, komm Polacek, stell dich nicht so an und dann setze ich und dann mache ich es halt.
1: Und dann redest du dich mit Nachnamen an?
0: ja aber wenn ich böse also wenn ich wenn ich also ich kann ich bin überhaupt nicht passiv aggressiv mit anderen aber ich habe eine neigung dazu mit mir selbst passiv aggressiv zu werden also, also zu sitzen und sagen ja, dann machst du es halt nicht, ja, mach doch, du musst deine eigenen Entscheidungen treffen und dann ja, dann nee, aber ich glaube, ich bin schon ein ziemlich ich bin ein ziemlich disziplinierter Mensch Aber, okay, jetzt habe ich eine Antwort auf die Frage. Ich musste ein bisschen rumreden, aber ich kann es dir sagen.
1: Die Verfertigung der Gedanken beim Sprechen ist das ja. So ist es. Ähm Das ist wahrscheinlich aus Disziplin gelesen in Kleist. (lacht)
0: Kleist nie gelesen oder ganz wenig. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass man im Leben glücklich wird, weil man etwas erreicht hat. Also, ich glaube nicht, dass ein Buch geschrieben haben, glücklich macht. Ich glaube nicht, dass eine Disc geschrieben haben, glücklich macht. Ich glaube nicht, dass eine Million Euro verdient haben, glücklich macht. Ich glaube, dass wenn du es richtig anstellst, der Prozess glücklich macht. Und zwar nur glücklich, weil es dich vom Unglück ablenkt. Also ich glaube, wenn du nichts tust, dann hast du sehr viel Zeit, sehr unglücklich zu sein dann kannst du sehr viel über Sterblichkeit nachdenken, darüber, dass du nie so geliebt werden wirst, wie du es gerne hättest, darüber, dass wenn du irgendwann mal so liebst, wie du gerne geliebt werden wollen würdest, diese Person sterben wird oder du wirst sterben oder auf jeden Fall, du kannst sehr viel, die Welt geht unter und dann Global Warming und daran kann man ja auch wieder nichts ändern als Privatperson und so. Zeit bedeutet immer Zeit für darüber, über sozusagen Existenz, die wirklichen existenziellen Dinge nachzudenken und das ist nie gut. Also, weißt du, also, nee, nein, aber im Ernst, wenn du über existenzielle Fragen, du wirst doch nie sagen, ja, ja, supi, geilo, Sterblichkeit, mega, nein, die existenziellen Fragen haben keine guten Antworten und du bist ihnen völlig ausgeliefert und ich glaube, dass ich sehr früh entdeckt habe, dass man ein Ziel braucht, nicht, weil du glücklich bist, wenn du es erreicht hast, sondern, weil es viel besser ist, an etwas Konkretem zu verzweifeln, als am Großen und Ganzen. Also ich glaube, dass ich, ich war ja, habe ja relativ lange darauf hingearbeitet, nach Cambridge zu kommen. Und ein Teil davon war, dass ich gerne in dieser fiktionalen Welt von Oscar Wilde und Stephen Fry und so leben wollte. Ein noch viel größerer Teil, und ich glaube, dass mir das immer schon bewusst war, ist, dass es so ein, ein erreichbares, aber ziemlich kniffliges Ziel ist. Und dass ich wusste, dass mich das einfach sehr lange, sozusagen sehr lange beschäftigt. Also, dass ich einfach sehr lange abends im Bett liege und denke, scheiße, warum hat das jetzt nicht geklappt und wie mache ich das? Und dass es eigentlich besser ist, an Cambridge zu verzweifeln als an Sterblichkeit. Bei Cambridge kann ich was tun, bei Sterblichkeit kann ich überhaupt nichts tun. Also, ich glaube, ich bin diszipliniert, weil ich weiß, dass ich an Disziplinlosigkeit kaputt gehen würde. Also, ich glaube, ich bin diszipliniert, weil es einfach viel, viel einfacher ist. Emotional.
1: Ja, sehr interessante Antwort (lacht) auf diese Frage. (lacht) In der auch sehr vieles drin liegt. Man könnte jetzt abbiegen zu ähm, Heidegger, der glaube ich ja irgendwann festgestellt hat, dass Langeweile deshalb so wichtig ist, weil man dann eben erst anfängt, auf diese Fragen zu stoßen, mhm. von denen du jetzt gerade gesagt hast, es ergibt eigentlich keinen Sinn, auf diese Fragen zu stoßen. Nein, weil nein man es kommt halt auf an, was
0: man will. Wenn man ja, gerne ja, ja, einigermaßen nein, glücklich, wenn man sich, also wenn man sich gerne, wenn man das Leben, sich das Leben lang nicht das Leben nehmen möchte, dann macht es mehr Sinn, nicht über diese Fragen nachzudenken.
1: Das stimmt. Und das andere ist jetzt natürlich ganz am Schluss diese Welt, diese fiktionale Welt von von einer bestimmten Vorstellung von England, äh, akademischem Leben dort und so weiter. Mhm. Würdest du sagen, dass da bist du auf die Spur gekommen durch Oscar Wilde? ja Hat sich das dann irgendwann so herausgebildet, dass du gesagt hast, das möchte ich erreichen? Kannst du das für dich noch rekonstruieren, wann das war? Also ich meine, wann hast du im Bett gelegen und hast abends gedacht, wann, warum hat das jetzt schon wieder nicht geklappt im Zusammenhang mit, mit Cambridge und hast dir solche Fragen gestellt?
0: Also, dass ich dahin will, das liegt an … Oscar Wilde, ganz klar, das war auch dann ganz früh und auch, weil ich in diesen zwei Wochen in England so wahnsinnig glücklich war oder drei Wochen in meinem ersten mein erster Sprachurlaub, dann war es, dass ich irgendwie da zum ersten Mal Freunde hatte und die waren auch noch 16 und 17 und ich war 12 und das ist natürlich das Beste, was einem passiert kann, also ich wollte sehr früh nach Großbritannien, dann wollte ich gerne in das In das Großbritannien von Oscar Wilde und Stephen Fry, also das heißt entweder nach Cambridge oder nach Oxford, in diese so ein bisschen magische, dann später Harry Potter Welt, was dann übrigens, also ich habe Kinderbücher immer zu spät, also ich habe dann später angefangen auch Kinderbücher zu lesen, also Harry Potter habe ich dann schon auch irgendwann gelesen. Das fing, also dass ich das wollte, fing mit zwölf an, dass ich verstanden habe, dass ich dafür dann auch was tun müsste, fing so mit 15 an, Mhm. in der Pubertät ist mir dann klar geworden, dass ich dafür was tun müsste. Und dann bin ich auch, ich war ein sehr, sehr schlechter Schüler bis in die Oberstufe. Also ich hatte immer drei, vier solche Schnitte, bis mir dann aufgefallen ist, dass wenn ich nach Cambridge möchte, es ganz gut wäre, wenn ich nicht einen Dreierschnitt, sondern eher einen Einserschnitt hätte. Und dann bin ich am Wechsel von Neunte auf Zehnte von drei, vier auf eins, sechs und dann irgendwie auf eins, drei oder keine Ahnung. Also da habe ich dann gesagt, okay, das war auch, da war eine Biologie. Meine Biologielehrerin hat mal zu mir, hat zu mir irgendwann unter einer Arbeit drunter geschrieben, äh, ist eine 5, hätte aber auch eine 1 sein können, wenn du mal was tun würdest. Und auf die Idee, was zu tun, war ich vorher noch gar nicht gekommen. Also das musste mir auch erstmal jemand sagen. so Du weißt schon, dass du auch lernen darfst. Was ähm, ich dann später verstanden habe, dass das olympische Prinzip ist in Griechenland gewesen, Gewinnen ist alles und nicht dabei sein ist alles. Und dass die Spartaner waren es, glaube ich, die Vorstellung hatten, dass es völlig an Olympia vorbeigeht, für Olympia zu trainieren, weil du ja deine Manneskraft unter Beweis stellen sollst und wenn du trainiert hast, dann hast du ja nur gezeigt, dass du trainiert hast, du hast ja nicht gezeigt, was du kannst an sich in Wirklichkeit, das ist ja sozusagen geschummelt zu trainieren, verstehst du?
1: So wie Musiker sagen, wer übt, kann nichts.
0: Genau und das war ist der, einer der Urgedanken von Olympia ist, du gehst da halt hin und dann lässt du dich halt in zehn Disziplinen testen und dann weißt du, wer der beste Mann ist und nicht und dann weißt du, wer die meisten Stunden irgendwie Diskuswerfen geübt hat. Und ich glaube, so habe ich das mit Schule eine Zeit lang gesehen. Dass so, also Hausaufgaben machen ist doch eigentlich unlauterer Wettbewerb. Und dann habe ich das verstanden, dass das schon okay ist, mal was zu tun. Genau, und dann so mit 15, 16.
1: Ich habe das in Biologie auch erst, äh, und, und so Nebenfach äh, Abi Bio, sehr viel zu spät verstanden. Erst bei der mündlichen Prüfung. Dann diszipliniertes Hinarbeiten auf Oxbridge. Mhm um in diese Welt zu kommen, über die du ja jetzt vor kurzem auch ein sehr schönes Buch veröffentlicht hast. Was verbindest du denn mit England?
0: Sehr viel Liebe und sehr viel Wut in erster Instanz. Nein, ich verbinde mit mit England eine andere Offenheit. Ich glaube, das eine ist dieses, also diese, diese Freunde, die ich dann hatte, die 16 waren und ich war 12. Es kam so, dass ich an der Bushaltestelle stand und ich weiß nicht, wer jemals versucht hat, einen englischen Busplan zu lesen, hat weiß, dass das nicht geht ähm, und also verzweifelt an diesem Busplan und dann kam ein junges, eine 16, Sech- also eine sehr, sehr alte Frau, sie war nämlich 16 oder 17, <lacht> ähm, auf mich zu und hat mich gefragt, ob sie mir helfen kann. Und ich glaube, dass eine 16-Jährige zu einer 12-Jährigen kommt und sagt, brauchst du Hilfe? Und sich ja. dann ins Gespräch und dann sagt, willst du mit uns heute Abend irgendwie im Pub chillen? Das ist irgendwie, kannte ich aus Deutschland so nicht. Dieses Gefühl, dass du, dass im Pub kannst du jemanden fünf Minuten kennen und du hast eine Unterhaltung, als wärt ihr beste Freunde. Diese Art. Es gibt eine total, ich finde Engländer sind in Wirklichkeit wahnsinnig offen, Und sie sind, ich weiß, das das hört sich komisch an, aber sie sind nicht prätentiös. Also dieses Gefühl, oder sie sind auf eine so andere Art prätentiös, dass ich das als Deutscher vielleicht nie richtig verstanden habe. Also vielleicht sind das einfach nur unterschiedliche Register, die ich nicht ganz begreife. Dieses Gefühl Ich habe das Gefühl, dass ich in Oxford und in Cambridge mit Professoren, die wahnsinnig berühmt sind, die Koryphäen auf ihren Gebieten sind, geredet habe und man unterhält sich halt, also Siezen gibt es ja eh nicht, man unterhält sich mit Vornamen und man unterhält sich auch über Familie und über den letzten Urlaub und dann streitet man über irgendwas und es ist total, also man ist sehr schnell auf Augenhöhe. Und wenn ich das vergleiche mit Professoren irgendwo, ich darf jetzt keine Stadt sagen, damit sich niemand angesprochen wird, aber in irgendeiner deutschen Provinzstadt, die irgendwie auf einer kleinen sonst professur rumkrapselt, aber denken, sie sind müssen immer mit vollem Titel angesprochen werden. Weißt du, was ich meine? Dieses, ja. dieses sehr stark hierarchisieren, das hatte ich in England nicht, sondern das Gefühl von, es also mein Gefühl für England ist, wenn du schlau bist und du bist witzig und du hast was zu sagen, dann behandeln dich Leute auf Augenhöhe. Und dann ist es scheiß, also natürlich ist es immer alles nicht wirklich so und es ist natürlich auf der anderen Seite eine ganz schlimme Klassengesellschaft. Aber es gibt so ich finde, man kann sich in England besser unterhalten. Und ich glaube, ich bin jemand, der sich wahnsinnig gerne unterhält. Das glaube ich nicht, das weiß ich leider. Und dass ich fand dieser Wechsel von, ja, wir unterhalten uns über akademischen Themen, aber jetzt unterhalten, jetzt machen wir Peniswitze, ähm, dass das geht. Ja? Dass du nicht das Gefühl hast von, sondern dass es sozusagen hin und her und offen ja. und witzig. Das, das ist für mich England. Mein Gefühl wäre, also wenn ich es neg- negativ formulieren würde, wäre es sehr privilegierte Menschen, die wissen, dass das, was sie sagen, gehört wird. Die wissen, dass das, was sie sagen, interessant, als interessant empfunden wird, als intelligent und so weiter und so fort, ja. müssen nichts darstellen. Ja. Das heißt, dass sozusagen dieses nicht prätentiös sein Geg- das Gegenstück ist zu sehr privilegiert sein.
1: Das kann auch sein. Verstehst, du, was ja. ich meine?
0: Also, dass sozusagen es irgendwie klar ist, dass jemand, der mit Mühe und Not auf irgendwie eine, eine, eine kleine Professur irgendwo in der deutschen Provinz gekommen ist, immer beweisen muss, dass er es verdient hat und dass er dahin gehört und dass er was Besseres ist, also beweisen muss, dass er was Besseres ist als seine Studenten, beweisen muss, dass er irgendwie der große Professor ist und dass jemand, der A, seine Schulbildung sowieso schon immer gesagt hat, hindurch bekommen hat, dass er was ganz Besonderes und dann später sozusagen immer zu den, immer gesagt wird, ja natürlich gehörst du zu den Besten der Welt, völlig selbstverständlich, mhm. das gar nicht beweisen muss. Mhm. Und dass vielleicht dadurch, dass die Klassengesellschaft so rigide ist, sie nicht in Frage steht und deswegen auch nicht aufrechterhalten werden muss auf die gleiche Art und Weise. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also dass in Deutschland, also ich weiß, meine Professorin, ich weiß, dass mir das dann passiert ist, als ich aus England wieder zurückkam. Also englische Upperclass flucht wahnsinnig doll. Auch ich fluche sehr viel und sehr ein gerne. einen ganz
1: britischen Fluch?
0: Es gibt einen Sketch von Stephen Fry und Hugh Laurie, wo sie äh, falsch fluchen, also Plimhole oder solche, solche Sachen. Also wenn ich, wenn ich in Stimmung bin, dann ist es sozusagen, dass es dann wirklich auch Bollocks as fuck und so weiter und so fort durchgeht. Also ich finde so Wörter wie Bollocks oder Bugger haben auch eine sehr schöne, ein sehr schönes Mouthfeel. Yeah. Oder? Bugger. Ja. Oder? Oh, ja. Bugger. Das ist ein schönes Wort. Aber was, was mir passiert ist, als ich dann in Deutschland war, dass ich sowas wie scheiße, ist für mich ein völlig unproblematisches Wort. Yeah. Wenn du aber unter Professoren auf einer Konferenz bist und da sitzen sozusagen irgendwelche, wenn du da scheiße sagst, mm. gucken sie dich an.
1: Mm. Und das ist
0: in England überhaupt nicht der Fall, weil es fast ja ein Upper Class Marker ist, dass du alles sagen kannst. Including, ja. fuck, bollocks, bugger. Und so weiter und so fort. Mm.
1: Naja, die akademische Welt und die äh, britische akademische Welt und die Mittelschichtswelt und die Oberschichtswelt. Ich frage mich gerade, ob wir nicht tatsächlich doch jetzt die Abzweigung nicht zu George Eliot Middlemarch nehmen, sondern zu äh, Plato, der Staat. Warum steht das da? Meine
0: große Aufgabe zurzeit ist, dass ich gerne möchte, dass Menschen wieder verstehen, wie fantastisch Platon ist, also Sokrates ist, wie auch immer man sagen will. Also Oscar Wilde hat, das konnte natürlich fließend Griechisch es gibt diese schöne Anekdote, dass er in, seinem, ähm, in seiner Abschlussprüfung musste er Griechisch übersetzen und dann hat er eine Stelle und zwar einmal altes Griechisch und dann neutestamentarisches Griechisch und dann hat er die Stelle übersetzen müssen der Kreuzigung und hat fließend und perfekt wahnsinnig gut übersetzt und sozusagen hat sich reingesteigert und reingesteigert und dann sagten seine Prüfer, ja ist gut, ist gut und dann hat er weitergemacht und weiter reingesteigert reingesteigert und dann seine Prüfer, ist gut, ist gut, ist gut, gut und dann sagte Oscar Wilde, ach lassen Sie mich noch fertig machen, ich muss unbedingt erfahren, wie es weitergeht oder wie es mhm. ausgeht, Jesus Kreuzigung, äh, nee, also Oscar, So
1: what happened next?
0: What happened next? Ich weiß einfach nicht, wie die Sache mit Jesus geendet, hat das es geschafft am Ende? <lacht> <lacht> Griechisch Wahnsinnig viele Referenzen dann natürlich. Also wenn du erstmal bei diesen viktorianischen Engländern in Oxford bist, die konnten ja alle Griechisch, die haben auch alle Griechisch studiert, entweder weil sie den religiösen Zweig gegangen sind oder weil sie Grades, also Literatur gemacht haben. In jedem Fall griechisch konnte jeder und alle referieren permanent auf altgriechische Texte. Und dann hatte ich eine Phase und das. Ah, ich habe ich hab einen nicht-angelsächsischen äh, nicht Autor, den ich damals gelesen habe, äh, außer Platon, und zwar Leopold Sacha Masoch. Ach. Diese galizischen, auch auch wegen des Kitsches, also auch, ich finde es ja kein Kitsch in Wirklichkeit, ich tue ja nur so, als fände ich es kitschig, diese galizischen Lieder, die ganz, ganz fantastisch sind und dann hat der eine Geschichte, die heißt Die Liebe des Platon, wo ich dann, also Oscar Wilde, hat sich für Griechenland interessiert und war schwul, hat sich deswegen natürlich auch nochmal eine andere Art für die griechische Liebe interessiert ja. und darüber bin ich dann irgendwie zu Leopold sacher Masoch und die Liebe des Platon gekommen und dann war ich Liebe, Platon, äh, Homosexualität, dann bin ich zum Symposium gekommen, also zum äh, Gastmahl, was ich sehr lesbar fand, finde und was mir große Freude gemacht hat und wo ich glaube auch, wenn ich sagen müsste, also wenn ich sagen müsste, wie wie ich selber Liebe praktiziere, bin ich glaube ich sehr, also abgesehen davon, dass Sokrates sagt, dass man Agape, also dass man die Liebe zum Besten selbst nicht mit mit, mit Eros kombinieren kann, da gebe ich immer, also ich finde Sex jetzt keine kategorisch schlechte Idee, sage ich mal, anders als Sokrates, aber im Prinzip finde ich das äh, alles, äh, ich finde, je älter ich werde, desto mehr, denke ich, und ich glaube, ich bin da tief geprägt von Platon, das habe ich gelesen und dann habe ich die Republik gelesen. Da gibt es einen Loop in meiner Biografie, der ist der folgende. Ich habe die, die Republik gelesen, also Politeia, auf Deutsch ist der Staat, ne? Auf, auf Englisch ich ist the Republic. Ich bin mir nicht sicher, ja. Habe ich gelesen mit ja auch da also irgendwie 13 oder keine Ahnung so
1: also das heißt du hast zwischen 12 und 13 erstmal Sacha masoch weiß Sacha ich nicht Mas-
0: leopold Sacha masoch
1: der hat den masochismus erfunden ne oder nein, quasi der das nein, geht darauf zurück nein, oder nicht nein nein, nicht. Nicht. nein. Okay. doch nein
0: ich muss es kurz aufklären da ja, bricht bitte. mein schriftstellerherz ja. leopold sacher masoch hat wahnsinnig schöne Dinge geschrieben Unter anderem einen Text, der heißt Venus im Pelz, in dem geht es um eine Liebesgeschichte von einem Mann zu einer Frau, die ihm sofort am Anfang sagt, ich kann dich jetzt lieben, aber ich kann dich nicht auf Dauer lieben. Und er sagt, ich werde dich auf Dauer lieben, wenn du mich nicht mehr liebst, möchte ich dein Sklave sein. Also ich möchte lieber für immer dein Sklave sein, als von dir verstoßen zu werden. Und es ist, ja, es ist eine total, also es ist eine Liebesgeschichte, es ist ein, ein sehr, sehr schönes Buch, wenn man mich weiß, ein sehr gutes Buch. Es ist eine es geht um Dominanz und also Submission, aber andererseits in welcher Liebesgeschichte geht es nicht irgendwie, also auch bei Oscar Wilde geht es ja darum, dass Basil Dorian total verfällt auch bei die Nachtigall und die Rose ist es so, dass die Nachtigall dem jungen äh, Poeten verfällt, also dass man verfällt und sagt, ich würde für dich sterben, egal ob du mich liebst oder nicht, ist ja erstmal irgendwie, glaubt, das hat was mit Dopamin zu tun und damit, dass man also das ist glaube ich Liebe auf, mhm. also dann gewiss nicht, also es ist nicht die platonische Liebe, es ist nicht die Liebe, die ich gerne praktizieren möchte, aber es ist Verliebtheit Oder es gibt eine Art von schwärmerischer Liebe zu sagen, ich will lieber dein Sklave sein, als nicht mit dir zusammen zu sein. Ich ja. glaube, das ist erstmal voll okay. Und dann hat es eine sexuelle Komponente, ist ein sehr gutes Buch. Leopold Sacher-Masoch hatte sicherlich eine masochistische Tendenz oder hat das auch gehabt. Das ist auch so tatsächlich, dass die am Ende des Buches ist ein Vertrag zwischen Leopold Sacher-Masoch und Wanda ähm, Dunayev, seiner Frau, in dem, genau der Vertrag, der in dem Buch, in dem Buch macht nämlich der Held einen Vertrag mit der Figur Wanda, dass er ihr Sklave sein darf. Die haben einen Vertrag miteinander, wo genau festgelegt ist, wie diese Sklave, also wie diese Sklavenschaft aussieht. Und am Ende des Buches ist genau dieser Vertrag, nur es ist der echte Vertrag, also es ist der mhm. echte Vertrag zwischen Leopold von Sachamasoch und Wanda Dunajev. Und da dachte ich erstmal beim Lesen so, wow, krass. Das ist also eigentlich eine wahre Geschichte, weil der Vertrag, das ist ja der Vertrag. Und dann habe ich verstanden, dass er erst dieses Buch geschrieben hat, dann eine Frau kennengelernt hat. Die hat ihren Namen auf Wanda geändert und dann haben sie diesen Vertrag gemacht. Ah. Also es ist Life Imitating Art. Erst kam das Kunstwerk und dann kam das Leben, was es nachempfindet als Wunscherfüllung. Und der Punkt mit Leopold Sachemasoch ist, der hat ganz viel geschrieben und Kraft Ebing hat die Psychopathia Sexualis gemacht als Leopold Sacha auch schon Ende seines Lebens war, also schon im Sterben lag. Und hat diese beiden Sexualtypen, Sadismus nach dem Marquis de Sade, den ich übrigens damals auch gelesen habe, gemacht, was ich vollkommen legitim finde. Also ja, de Sade war ein Sadist, es macht völligen Sinn und ich glaube, de Sade hätte kein Problem damit gehabt, Pate für diese sexuelle Spielart zu sein. Und auf der anderen Seite hat der Leopold Sacha Masoch für den Sach- äh, Masochismus genommen. Und Masoch hat gebettelt, dass er das nicht machen soll, weil es sozusagen sein gesamtes schriftstellerisches Werk verflacht auf eine einzige sexuelle Spielart. Also das ist irgendwie als würde man Pädophilie die Nabukovie nennen. Also weil ja. Nabokov Lolita geschrieben ist, ja. ist so ja. gemein. Und deswegen, ja, das, der Begriff Masochismus kommt von Sacha Masoch, aber Sacha Masoch wollte das nicht und es wird ihm wirklich nicht gerecht. Er ist wirklich ein toller Schriftsteller. Also für Menschen mit einer ach,
1: seufzenden Seele. Schönes Ende für eine äh, kleine lange Fußnote. Entschuldigung. Keinen <lacht> Grund für Entschuldigung. Kommen wir trotzdem äh, zu Plato, Politeia.
0: Ja, ich habe es gelesen, mit 13, 14 nicht so viel Also man muss immer bei allem, es ist überhaupt nicht beeindruckend, weil es nicht beeindruckend ist, etwas zu lesen, was man ja gar nicht versteht. Ne? Also ich habe genau wie ich Dorian Gray die Hälfte nicht verstanden habe, sondern mir dann immer habe erklären lassen, habe ich auch bei Politeia vieles nicht verstanden und habe aber bei allem sozusagen gedacht, ach so, ja. Mh, mh, mh. Und jetzt habe ich vor ein paar Jahren ein Buch gelesen von einer kanadisch-walisischen Autorin, die heißt Joe Walton. Und das Buch ist, heißt The Just City. Und das spielt in der Republik, also das spielt in Wir stellen uns vor, Politeia, die fiktionale Republik, die Sokrates entwirft, in der Staat entwirft, als so müsste ein Staat sein, damit Menschen gerechte Bürger werden. Also für Gerechtigkeit müsste ein Staat so und so gebaut sein. Das ist ein fiktionaler Ort, der so ausgelegt ist, dass dabei Gerechtigkeit entsteht als Endprodukt. Der englische Titel von dem Joe Walton-Buch ist The Just City, also die gerechte Stadt. Und das ist eben dieser Ort, und jetzt spielt dieses ein Science-Fiction-Buch, wie gesagt, ich liebe Science-Fiction, weil ich liebe es, mich zu fragen, und jetzt was? Also jetzt ist die Republik echt und es sind echte Menschen da drin mhm. und jetzt was passiert? Ja. Was passiert, wenn ein Staat so aufgebaut ist, wie Sokrates sich das vorstellt? Und da habe ich durch Joe Walton die Republik dann nochmal als erwachsener Mensch wahrgenommen und habe erst dann verstanden dass das, was mir damals so eingeleuchtet hat, wo ich dachte, ach so, ja natürlich, also ja natürlich sind Männer und Frauen gleich und haben das gleiche Potenzial und könnten alle Philosophenkönige werden, also es geht in dieser, in dieser einen Teil der Republik ist, dass dabei Philosophenkönige entstehen, also die besten Herrscher, die einfach alles durchdacht haben, sehr rational sind, keine eigenen Verstrickungen haben und deswegen perfekte Herrscher sind. Für Sokrates ist es selbstverständlich, dass das Männer und Frauen sind und dass Frauen nur deswegen noch keine Philosophenkönige sind, weil sie Kehrarbeit leisten müssen, weil sie Mutterschaft machen und dass deswegen es für die in der gerechten Stadt völlig klar ist, dass du Frauen von Kindern trennen musst. Also, dass du sagen musst, die Kinder gehören alle dem Staat und jede Frau und jeder Mann kümmert sich um diese Kinder. Aber es ist nicht nukleare Familie, weil nukleare Familie führt dazu, dass wenn Frauen, und Verhütung ist ja so mittelprächtig, ne, in, im antiken Griechenland, das heißt, wenn Frauen nicht ein oder zwei Kinder haben, sondern her irgendwie fünf bis 15 Kinder haben, dann hast du, wenn sie nukleare Family machen, sehr viel Zeit, in der Frauen nicht Philosophenkönige werden können, sondern weil sie einfach beschäftigt sind. Und deswegen ist sozusagen eine der Grundannahmen des gerechten Staates, also eines Buches, was 2600 Jahre alt ist, ist ungefähr, ist, Frauen und Männer sind gleich. Care-Arbeit hindert Frauen daran, große Philosophen zu werden in der Regel. Abgesehen davon kommt dann noch dazu so eine Idee, dass ähm, im Staat eines daran Eine der Dinge, woran Gerechtigkeit scheitert, ist Erbe, ist Nepotismus, ähm, Vetternwirtschaft, ist Korruption. Also das Väter- ihre Söhne fördern und ihre Neffen vielleicht noch. Und dass sich alles immer vererbt. Also ich habe letztens eine von einem Medievisten, von, von einem Mittelalterforscher gelesen, dass von den 100 reichsten Familien in Florenz im Jahre 1437 90 immer noch die reichsten Familien in Florenz sind. Also solche, Ach. das, so funktioniert das ja alles. Und auch in England, wenn ich mir überlege, mit wem ich da studiert habe, das war halt der Sohn des Sohns, des Sohns, des Sohns, des Sohns und man konnte sich zurück auf William the Conqueror beziehen. Und Sokrates hat das vor 2600 Jahren verstanden. Es gibt zwei große Probleme der Gerechtigkeit. Das eine sind, Frauen müssen sich um Kinder kümmern, völlig ungerecht. Und das an, Oder kümmern sich um Kinder, völlig ungerecht. Und das andere ist, Reichtum, Stellen, Macht wird vererbt und nicht nach Kompetenzen vergeben. Und ein gerechter Staat ist ein Staat, wo jeder seine Potenzial ausleben kann. Und zwar unabhängig von Geschlecht und unabhängig von Familienverbandlungen. Und deswegen müssen, also es ist sozusagen eine Art Kommune, der Staat, also es besteht aus Kommunen oder eher Kibbutzim, also wie in, in, wie diese sozialistischen Projekte der 50er und 60er in Israel, in denen die Kinder in Kinderhäusern großgezogen werden und Eltern nicht wissen, welches ihre Kinder sind. Also sie wissen, eines von diesen 50 Kindern ist meins, aber du weißt nicht, welches es ist, sodass jedes Kind dein Kind ist, sodass du immer ein Elternteil des Staates bist, also und Jetzt kann man das, also ich kenne Leute, die in Kinderhäusern auf, also kann man so oder so oder so finden, aber zumindest die grundsätzliche Problemdiagnose, nämlich zu sagen, Care-Arbeit ist eine Zumutung und hindert Frauen daran, das zu erreichen, was Männer können und das hat nur was mit Umständen zu tun und nichts mit biologischem Potenzial oder so Mist. Und Erbe ist eine Zumutung, diese beiden Gedanken überhaupt erstmal als, als Problemstellung zu erkennen und einen Lösungsvorschlag zu machen. Einen Lösungsvorschlag, auf den der Rest der Welt irgendwie erst 2550 Jahre später gekommen ist und wir haben es auch noch nicht hingekriegt. Aber die absolute Radikalität im Interesse der Gleichheit ist, ich, ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das begeistert, also dass da sozusagen zu sagen, als, als Mann in Athen 500 vor Christus zu sagen Ich sehe um mich herum keine Philosophenköniginnen, also ich sehe nicht, dass Frauen das leisten, was Männer leisten und es liegt nicht daran, dass Frauen schlechter sind oder weniger können, sondern es liegt nur daran, dass sie falsch erzogen werden. Also das ist auch nochmal ein Teil, dass Männer und Frauen natürlich in der Republik völlig gleich erzogen werden. Der einzige Unterschied ist, dass Frauen, wenn sie schwanger sind, keinen Militärdienst machen müssen, wo ich denke, okay, fair enough. Ähm, Aber im Prinzip, Frauen und Männer werden völlig gleich erzogen, bis zu einem gewissen Alter werden alle gleich erzogen und dann wird ausdifferenziert in Leute, die eher Philosophen werden, Leute, die eher praktische Sachen machen und so, aber halt nach Potenzial und Leistung. Und diese ganzen für mich gerechten und radikalen Ideen und ich finde die radikal auf eine Art und Weise, ich kenne gar niemanden, ich kenne keinen Feministen, der heute sozusagen auf die Art und Weise radikal Also ich finde sozusagen, Platon ist radikaler als alles, was im Feminismus so rumläuft heutzutage. Und das hat mich damals, glaube ich, ich glaube, dass ich von mir selbst immer schon als vollwertigen Menschen denke und nicht als Frau und nicht als also ich glaube ganz viele Minderwertigkeitskomplexe die in Frauen antrainiert werden die habe ich nicht Gott sei Dank und ich glaube es hat was mit Platon zu tun ich glaube es hat was damit zu tun dass nachdem mir Platon gesagt hat dass Männer und Frauen völlig gleichwertig sind war mir alles andere danach irgendwie egal und ich glaube dass ich das damals selbstverständlich fand und dass ich heute verstehe wie absolut großartig das ist und deswegen bin ich immer sehr empfindlich, wenn Leute irgendwie vom vom Westen und der patriarchalen Tradition als was, sozusagen so ist der Westen oder so ist der westliche Kanon oder so ist die westliche Philosophie und es weil, nein, tut mir leid, es gibt Sexismus und es gibt eine sexistische Tradition, es gibt eine rassistische Tradition und es gibt Aristoteles, der ganz viel dummen Müll schreibt, aber es gibt nicht nur einen westlichen Kanon, es gibt nicht eine Tradition, sondern alles was wir heute sind, kommt von Platon als Wurzel unserer Kultur ist da Platon. Und Platon ist radikal, queer, feministisch. Und deswegen bin ich, wenn Leute so eine generelle Abrechnung machen mit Kanon und Tradition, immer sehr empfindlich, weil ich sage: Nee, Moment mal, du wirfst da jemanden weg, der so viel radikaler ist, als du es dir in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst.
1: Damit hat er damals quergelegen zu dem, was in Athen zu seiner Zeit gewesen ist. Ne? Die Demokratie war, glaube ich, mm-hmm. nicht Gleichberechtigung mm-hmm. von Männern und Frauen. Mm-hmm. Also es mm-hmm. gab, glaube ich, kein, Fra- kein Wahlrecht für Frauen und auch, auch, auch für Sklaven, glaube ich, auch mm-hmm. nicht.
0: Ne? Nee, das Wahlrecht hatten sowieso nur ganz, ganz wenige, nämlich ja. die reichsten Familien. Also er hat sozusagen ein gesellschaftliches Problem diagnostiziert, ja. korrekt diagnostiziert und hat es hat eine Lösung vorgeschlagen. Also natürlich widerspricht er dem, was da passiert, aber er widerspricht ihm. Ich meine, Platon ist nicht irgendeine Randfigur in der G- 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 Philosophiegeschichte. Ich glaube, es ist sozusagen der eine Philosoph, den nun wirklich jeder zumindest mal gehört hat. Aber ist das nicht
1: gerade auch total deprimierend? Also ich denke das ganz oft, wenn ich irgendeinen Philosophen, irgendeine Philosophin lese und denke, ja, das stimmt, hatte er oder sie recht. So, mhm. so sollte man das machen, so mhm. sollte man das auffassen. Sowas kann sich ja aber gesellschaftlich einfach anscheinend nicht durchsetzen. Oder nochmal gefragt, also ist es nicht deprimierend, gerade zu wissen, da gab es damals schon diese radikalen Gedanken vor zweieinhalbtausend Jahren, Hm. dass das die Probleme sind, die wir als Gesellschaft lösen müssen. Und wir hatten jetzt echt lange Zeit dafür. Ist es nicht deprimierend, diese Ideen vor zweieinhalbtausend, also was sagt es über die Menschheit? Oder ist es gerade gut, dass nicht vor zweieinhalb tausend Jahren mal jemand gesagt hat, jo, so wird es gemacht, ah ja, super, so machen wir es jetzt. Was wäre dann passiert?
0: Puh, ja, ich finde Menschheit gemischt. Ähm, gibt schon ganz gute. Ich glaube, vielleicht ist es wirklich eine, eine kognitive Struktur und was Universelles Und vielleicht ist es auch was, wogegen man kämpfen kann. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es gibt eine Tendenz zu sagen, da ist ein Fehler, also ist das alles scheiße. Also ich glaube, dass zum Beispiel der Feminismus bis zur Wende Ostdeutschland, Geschlechtergerechtigkeit deutlich weiter war und dann kam eine Wende und man hat verstanden, das, was die da im Osten gemacht haben oder man wusste, das, was die im Osten gemacht haben, ist Mist und anstatt zu sagen, es ist 90 Prozent Mist, aber hey, was Kinderbetreuung angeht, was Gleichberechtigung, sind sie echt gut, das sollten wir einfach so übernehmen, Mhm. das kriegt man nicht hin. Und deswegen glaube ich, dass wir sozusagen eine Tendenz haben und das, das ist nicht Nur Es ist nicht nur irgendwie BRD-Arroganz zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern ich glaube, es ist ein menschliches Problem. Ich glaube, es gibt ein menschliches Problem zu sagen, Platon spricht sich zum Beispiel in der gerechten Stadt, äh, es gibt in der gerechten Stadt gibt es Euthanasie von Kindern mit ähm, Hasenscharte. Kinder, die mit Behinderung geboren werden, werden sofort nach der Geburt ausgesetzt. Also weil einfach die medizinischen Mittel nicht da sind. Also weil du sagen kannst, also es gibt verschiedene Sachen. Das eine hat was mit, mit Seelenwanne, also die Vorstellung, dass du dann einfach neu geboren wirst. Also es ist so ein bisschen wie, ah okay, ich habe ein Montagsmodell, aber wenn ich das jetzt zurückgebe, äh, kriege ich im nächsten, kriege ich ja dann ein besseres. Also dass die Vorstellung ist, dass es sinnvoll ist, ein Leben in einem Körper mit Behinderung durch ein Leben in einem Körper ohne Behinderung zu ersetzen. Was eine bestimmte sozusagen eine Vorstellung ist, die ich so natürlich überhaupt nicht Teile klar und die in einem in einer religiös kulturellen Welt verankert ist, ist ein Mist. Der andere Teil, also das eine ist, du kriegst sozusagen dass die gleiche, das gleiche Wesen, wird nochmal geboren, nur ohne diese Behinderung. Das die andere Teil der Vorstellung ist, du kannst medizinisch auch echt nicht so viel machen. Also dann die Frage, also dass sozusagen Euthanasie in der Welt ohne Medizin was anderes ist als in der Welt, wo du Menschen helfen kannst und also Leid vermindern kannst.
1: Stand vor zweieinhalbtausend Jahren. Genau, stand ja. vor
0: zweieinhalbtausend Jahren. So, finde ich ein Riesenproblem, stört mich wahnsinnig an diesem Buch. Es ändert nur nichts daran, dass der Rest dieses, also dass es, es gibt ganz viel Mist in der, also sozusagen in der Republik. Mein Gott, es ist 2500 Jahre, like, ja, natürlich. Ja. Ähm, und ich glaube, dass wir dann dazu neigen und ich merke das, dass ich in letzter Zeit in Büchern, ähm, dass ich, wenn ich mir sozusagen queere, linke Bücher, die jetzt gerade, veröffentlicht werden, durchlese, dass sozusagen ein Platon-Bashing passiert. Dass sozusagen, weil die ganze westliche Tradition und die ist ja patriarchal und das muss alles Platons schuld sein und dass man nicht zurückgeht an die Originaltexte und sagt, hey, Moment mal. Ja, und überhaupt binäres Denken. ja Und das wird dann alles zurückgeführt auf Platon und wenn du Platon liest der hat drei Geschlechter, der hat nicht, der ist nicht binär, sondern es gibt in, im Symposium, gibt es ähm, Aristophanes, der darüber redet, dass es männlich-männliche, weiblich-weibliche und männlich-weibliche Wesen gibt. Der ist nicht binär, nur das wird dann alles nicht mehr gesehen, sondern man weiß, da gibt es ein Problem, also ist das alles scheiße. Und ich glaube, das machen wir sehr oft als Menschen. Also ich glaube, sozusagen Fortschritt scheitert ein bisschen daran, dass man nicht, dass man nicht Schritt für Schritt geht und sagt, hm, dass alles, alles Mist, aber das ist gut, lass uns da mal weitermachen, sondern dass man sagt, ah, da ist was Mist, ist doch alles scheiße, lass uns was ganz Neues machen. Und ich glaube, was ganz Neues, also ich glaube, Revolution ist meistens keine gute Idee. Ich glaube, es ist meistens besser zu versuchen, sich was zu erarbeiten, Stückchen für Stückchen, als alles wegzuschmeißen und zu sagen, wir machen es nochmal neu. Und ich glaube, dass ein gesellschaftlicher Progress oft daran scheitert, dass man... Es also ist sozusagen, ich weiß gar nicht, welchen Denker es gibt, der nicht auch problematisch ist. Man muss doch Menschen an ihren besten und interessantesten Gedanken messen und nicht an dem Dümmsten, was sie sich überlegt haben.
1: Jetzt hatten wir das Thema Geschlecht gerade schon mit drei Geschlechtern bei Platon im Gastmahl, mhm. in Gestalt von Aristophanes. Mhm. Was uns so ein bisschen zu deinem nächsten Buch bringt, oder? Virginia Woolf, Orlando. Oder ist das gar nicht die richtige Reihe? Ich glaube, es ist
0: nicht. ich glaube, ich muss erstmal kurz über Middlemarch reden.
1: Ach so, stimmt. Weil nämlich, das haben wir ja, ja, weil
0: wir ja chronologisch und so. Und weil ich auch glaube, dass die Bücher total miteinander verwandt sind. Deswegen müssen wir erstmal kurz über Middlemarch, und Middlemarch ist das Ältere. Deswegen müssen wir erstmal mal über Middlemarch, ja. ähm, wo es aber auch sehr viel um solche Fragen geht. Middle, hast du es mal gelesen?
1: Nee, das ist so eine der großen nicht stattgefundenen Dinge in meinem nebenfach Nebenfachanglistikstudium. Mhm. Da habe ich immer, ich glaube, irgendwie habe ich dann mal andere viktorianische mhm. Literatur gelesen und fand es halt Fürchterlich langweilig. und also, Nein, nein, nein. nein, 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 nein
0: es, ist, es ist genau das Gegenteil von dem, was du denkst. Also, bei Middlemarch ist es so, Middlemarch von George Eliot, Geburtsname Marianne Evans. ist Es gab irgendwann, wurden mal englische Kritiker angeschrieben, welches das best, die besten zehn Bücher sind oder so. Ja. Und das heißt, man hat eine relativ definitive Liste, wo 100 Kritiker, Literaten und so weiter und so fort sagen mussten, was sind die besten Bücher. Und im Schnitt auf Platz eins mit sehr viel Abstand ist Middlemarch. Middlemarch, wenn ich sage, Middlemarch ist eines der prägendsten und es ist auch, wenn ich einen Kanon machen würde, wenn, wenn du mich fragst, was sind die besten fünf Bücher, wäre Middlemarch auf Platz 1, glaube ich, oder auf Platz 2, mhm. wahrscheinlich auf Platz 1. Middlemarch ist ein perfekter Roman, Realismus, geschrieben zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und es ist sehr, sehr lang, es wurde jetzt gerade nochmal übersetzt ins Deutsche und ich habe vergessen, denn ich kann, glaube ich, ich habe es, glaube ich, sogar offen auf meinem Handy. Ähm, es ist nämlich eine ziemlich gute Übersetzung, fand ich tatsächlich. Also besser, als ich es hätte übersetzen können zumindest. Was ich Früher dachte ich immer, dachte ich immer dass ich es mal übersetzen würde. Aha. Und dann habe ich aber verstanden, dass ich es nicht übersetzen könnte. 1200 Seiten. Boah. Es ist gleichzeitig, ich glaube, es ist das langweiligste Buch, was ich jemals fertig gelesen habe. Es ist wirklich lang, also langatmig. Es ist ein wirklich sprödes, langatmiges Buch. Und gleichzeitig und zwar, weil George Eliot ein äh, sehr, sehr unfaires Privileg hat. Sie ist unfassbar intelligent und das merkst du auf jeder Seite. Also sie ist, kommt aus einfachen Verhältnissen, hat sich Deutsch, Italienisch, Altgriechisch, Latein, alles selber beigebracht, wie man das so macht. Hat dann irgendwie natürlich wahnsinnig viel Goethe gelesen und Strauß und Feuerbach und diese ganzen religiösen Texte und ist dann nach London gegangen und hat Essays geschrieben für eine Zeitung, wo sie mit dem Verleger der Zeitung eine Affäre hatte und mit dem in dem Haus, wo er mit seiner Frau gewohnt hat, zusammengelebt hat. Also ich glaube, sie hat eine Affäre. Und dann später hat sie mit George Henry Lewis, mit einem anderen, der auch verheiratet war und viele Kinder hatte, hat sie aber mit dem, also die sind dann zusammengekommen und die Frau von Henry Lewis, George Henry Lewis wusste das auch und es war alles verabredet und alles klar. Die beiden konnten sich nie scheiden, weil wenn du einmal weißt, dass du betrogen wirst, nach englischem Recht damals, kannst du, also wenn du einmal zugestimmt hast, dich betrügen zu lassen, kannst du dich nicht mehr scheiden lassen. Aha. Und deswegen waren die ähm, noch verheiratet. Nach damaligem damaligem Recht.
1: Okay, beruhigend.
0: (lacht) Nee, heute kannst du dich einfach scheiden lassen. Genau, es war war alles sehr, sehr, sozusagen, also sie hat zeitlebens in wilder Ehe gelebt und war sozusagen auf eine Art, war auch so, so, so ein bisschen ein Außenseiter, deswegen zum Teil auch dieser, dieser ähm, Künstlername George Eliot, der auch dafür da ist, dass weil sie eben einen Skandal, also weil sie diesen Skandal hatte, dass sie in einer wilden Ehe lebt mit einem verheirateten Mann, konnte sie nicht unter ihrem eigenen Namen veröffentlichen.
1: Und der, Ach, das hatte gar nichts damit zu tun, dass man damals nicht hätte. M- nö, stimmt, das haben ja auch andere schon unter. Nein, ihrem, es gibt.
0: es ist wirklich ein Unterschied zwischen dem deutschen und dem englischen Kanon. Der englische Kanon ist nicht so sexistisch wie der Deutsche. Wenn du in Deutschland sagst, ähm, sag mir mal, die besten 100 Bücher kommen 99 Männer und Anna Segas. Und da ist (lacht) was dran. Und wenn du Engländer fragst, und zwar nicht woke Engländer, die divers sein wollen, sondern wirklich englische Literaturkritiker, was sind die besten fünf Romane, dann ist glaube ich irgendwas, also ist Middlemarch auf jeden Fall und dann wahrscheinlich oder die besten zehn Romane, ich glaube Middlemarch ist drauf, irgendwas von Virginia Woolf ist echt drauf und nicht, weil man irgendwie eine Frau reinschummeln will. Yeah.
1: Pride, and Prejudice. Pride
0: and Prejudice, also irgendwas von Jane Austen, irgendwas von den Bro- irgendwas von einer Bronte, der zweiten Bronte, der dritten Brontë. also das ist einfach, die Engländer viele, haben eine sehr weibliche Literatur. Tradition. Wie Montes
1: gab es? Drei.
0: Das hat glaube ich, also meine momentane Theorie ist, dass es daran liegt, dass ähm, in England ähm, Schreiben nicht so prestigiös war, dass wir in Deutschland sehr früh einen Dichterfürsten hatten, Goethe und wir hatten Schiller und wir hatten Literaten, die total gesellschaftlich anerkannt sind ja. und das heißt, Schreiben war eine prestigeträchtige Tätigkeit und wenn eine Tätigkeit prestigeträchtig ist, dann wird Hm. sie vor allem von privilegierten Menschen, sprich nicht von Frauen ausgeübt. Wenn eine Tätigkeit aber nicht prestigeträchtig ist, und das war beim Schreiben, also in allen Jane Austen Büchern und auch bei George Eliot passiert das ganz oft, dass Frauen Romane lesen und dann steht da sowas wie, ja und sie liest Romane. Na und? So. Ja, also dass es total passiv-aggressiv wird, weil man sich dafür entschuldigen muss, dass Mhm. jemand, also Romane lesen ist etwas, was Silly Ladies tun. Und deswegen war das überhaupt keine prestigiöse Tätigkeit. Und es gab einfach sehr viele Frauen, die keinen anderen Beruf bekommen haben, vielleicht auch keinen Mann abbekommen haben und deswegen geschrieben haben, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. So wie man irgendwie entweder näht oder sich prostituiert oder sonst irgendwas Verruchtes tut, kann man halt auch Romane schreiben. Und wenn Romane schreiben also nicht prestigiös ist, deswegen nicht privilegierte Menschen Zugang dazu haben, dann machen die da drin tolle Sachen. Und deswegen hast du in Eng-, also in Großbritannien eine Literaturtradition, in der Frauen viel, viel präsenter sind und auch viel besser, weil es einfach nicht so viele gibt, die abgehalten würden. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube, es ist sehr schwer, einen Kanon auf Deutsch zu machen, bei der äh, die Hälfte Frauen sind, ohne zu schummeln, ohne irgendjemanden reinzudrücken und irgendjemanden rauszudrücken, der eigentlich drin sein müsste. Hm. Und in, in Großbritannien ist es überhaupt nicht so. Du hast einfach sehr, sehr viele, sehr gute Frauen. Und George Eliot ist eine, die sich dadurch aber Prestige auch, also die ist schon Teil der Generation, die sich dann auch Prestige dadurch erarbeitet hat und kann. Die hat sich dann auch abgesetzt. Sie hat ein Essay geschrieben, der heißt Silly Lady Novelists, Writing Silly Lady Novels, wo sie sozusagen sagte, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben, sondern ihres ist der große bildungsbürgerliche Epos, der völlig vollgestopft ist mit allen Ideen der Zeit. Und wenn ich sagen müsste, warum ich dieses Buch, warum, es ist so, es ist so ein bisschen sozusagen, wie ich finde, Bach macht gute, hat gute Musik geschrieben, es ist es so zu sagen, Middlemarch ist ein gutes Buch, es ist, eine, es ist völlig eine belanglose Aussage, weil sowieso niemand dem nicht recht geben würde, der das Buch kennt. Was mich daran begeistert, ist das Gefühl, dass alle Gedanken, alle Themen, alle Probleme, alle Probleme, die man in Beziehungen haben kann, alle Probleme, die man mit dem Staat haben kann, alle, alles, 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 alles ist in diesem Buch drin. Du hast das Gefühl, ich habe irgendwie das Buch gelesen und dachte, pf, ja, man kann jetzt noch einen Roman schreiben, aber wofür eigentlich? Ist doch schon alles
1: gesagt. Ist es denn auch, also das ist ja von von Anfang an eigentlich eins der Merkmale von Romanen, dass in Romanen immer alles, alles, alles drin sein kann. Das ist schon im Tristram Shandy irgendwie so. Mhm. Auch wenn dann gleichzeitig fast nichts drin ist, weil mhm. am Ende wird er gerade mal geboren oder mhm. so. Ja, auch sprachlich und auch genremäßig. Ist das hier auch so? Also Nö. gibt es... Gibt es Theaterdialog? Gibt es Lyrik? Gibt nichts. es Essays? Nein. Nein.
0: George Eliot ist meiner Meinung nach die, der beste Autor, den ich zumindest, und ich habe relativ viel gelesen, den ich jemals gelesen habe. Ich glaube, es ist eine unkontroverse Aussage, zumindest für Leute, die sich mit, mit, mit englischer und amerikanischer Literatur zu sagen, ja, ist nicht sehr interessiert an Sprache. Also sie ist keine Virtuose. Sie ist weder an Form noch an Sprache besonders interessiert. Es ist eine sehr konventionelle Form. Es ist sozusagen ein großer, realistischer Roman. Da ist nichts Experimentelles dran. Das ist eine andere Tradition und wenn man, wer sagt, ich mag gerne, äh, b- b- mein Vater sagt immer postmodernes Wortgeklimper und wenn ich das in Deutschland sage, kriege ich immer sehr viel Ärger, aber wenn du sozusagen sagst, ich möchte gerne Sprachspiele rein, bist du bei George Eliot völlig an der falschen Adresse, was George Eliot hat, sind sehr komplexe Gedanken, sie hat die Welt einmal durchgedacht Sie ist viel schlauer als du und viel schlauer als ich und viel schlauer als alle anderen Leser. Das ist ein wahnsinnig intelligenter Mensch, hat die Welt einmal durchgedacht und hat das aufgeschrieben, was er sich da gedacht hat.
1: Naja, es scheint irgendwie so dem Anspruch nach alles drin zu sein, also die ganze Welt. Mhm. Im Sinne von Gedanken und Problemen, die man Mhm. so haben kann. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe jetzt nochmal gegoogelt und habe gesehen, es ist a study of provincial life. Mhm. Also die ganze Welt ist irgendwie dann auch noch in einem anscheinend auf der Mikrokosmos, Handlungsebene so, so, mhm. so ein Mikrokosmos. Vielleicht mhm. kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen, weil ansonsten kriegt man es glaube ich jetzt auch gerade nicht so richtig gegriffen, was das für ein Buch ist.
0: Also es spielt in Middlemarch, es spielt 1832, schon zu dem Zeitpunkt, wo George Eliot es schreibt, ist es 30 Jahre der Vergangenheit.
1: Mhm.
0: es ist sozusagen eine Reformzeit die Eisenbahn kommt, es passieren Dinge, also sozusagen du hast gesellschaftliche Entwicklungen, es geht um Arm und Reich und wie man sozusagen das Verhältnis es geht um Urbanisierung, es geht um all diese Themen, aber eigentlich geht es in erster
1: Industrialisierung, Industrialisierung genau
0: und die Hauptfigur auf einer Art es hat sehr viele Stränge, es gibt ganz ganz viele Figuren, die vorkommen, aber es gibt eine sozusagen Identifikationsfigur und das ist ähm, Dorothea Brooke und Dorothea Brooke ist ein junges Mädchen Eine junge Frau, die in sich ein großes Streben hat, also die möchte gerne etwas Großes leisten und sie wird in ein kleines Leben geboren. Und das ist sozusagen die Grundtragik dieser Figur. Dass sozusagen eine junge Frau ist im viktorianischen England und sie hat in sich die Seele eines Christopher columbus und die Seele eines jemanden, der was Großes leisten will, nur ihre Umstände erlauben es ihr so gar nicht. Und das ist sozusagen die eine Tragödie und ich glaube, das ist, eigentlich eine zentrale Künstlertragödie. Das also ist etwas, was ich sozusagen total fühle, dass ich das Gefühl habe, aber in mir ist doch dieser riesengroße Roman. Und dann sitze ich am Schreibtisch, am, am, am Schreibtisch und es kommt nur kleinen Scheiß raus. Und dann muss ich meine Steuererklärung machen und dann klingelt irgendjemand an der Tür und irgendwie die Umstände, die Umstände. Und in mir ist doch dieses große Etwas, dieses heilige Werk, was nur raus will. Das ist Dorothea Brooke. Und die tut dann das, was Frauen zu dieser Zeit tun. Sie heiratet einen Mann, der ein großes Werk schreibt, damit sie wenigstens ihm helfen kann. Und der ist aber sozusagen, hat dann ist eine andere Tragödie, das ist nämlich ein großer Gelehrter, der sozusagen 14 Bände a mytholo- a Key to All Mythology, also ein Schlüssel zu allen Mythologien, schreibt. Er kann nur leider kein Deutsch, deswegen weiß er nicht, was gerade in der Forschungswelt so abgeht. Und das Buch, was er 14 Bände, die er schreibt, ist völlig veraltet zu dem Zeitpunkt. Also er stirbt, bevor er es fertig hat und es ist veraltet. Und dann hast du einen Arzt, der ein jungen Arzt, der die Medizin revolutionieren will, der eigentlich sozusagen völlig voraus ist, aber jetzt in der Provinz landet und denkt, okay, dann muss ich mich jetzt hier, sie sozusagen, und die sind alle noch so Schröpfen und irgendwelche komischen Drogen und der ist halt wirklich medizinisch, also weißt du, der macht Mhm, echte Medizin.
1: Naturwissenschaftler.
0: Ein echter Naturwissenschaftler, genau. Und der verliebt sich dann in eine Frau, Rosamond und sie verliebt sich in ihn und er verliebt sich in sie, weil sie schön ist und sie verliebt sich in ihn, weil sie denkt, aus dem wird mal was. Und dann heiraten sie, obwohl er eigentlich erstmal Medizin und so weiter und so fort. Das Problem ist aber, dass er denkt, sie versteht, was er tun will. Also, dass er Naturwissenschaftler ist, wie er die Medizin verändern will. Sie versteht aber nur, dass Ärzte eine gute Partie sind. Und er investiert jetzt alles in seine Forschung, und sie kriegt aber nicht das Haus, von dem sie geträumt hat und, die, und so weiter und so fort. Und dann gibt es, und das war für mich eine der Schlüsselstellen, wo wirklich ich sagen kann, da habe ich etwas verstanden. Es gibt einen Streit, den sie haben, wo sie rumheult, weil sie nicht ihr Haus und weil irgendwie jetzt wurden die Möbel gerade gepfändet und es ist alles nicht das Glamorous Life, von dem sie geträumt hat. Und er ist furchtbar wütend, weil er sagt: Aber du verstehst doch, warum, aber du musst doch verstehen, das, das ist doch, ich brauche doch einfach das Mikroskop, ich brauche doch diese Instrumente, das ist doch Möbel, sind doch völlig belanglos. Und dann gibt es diesen großen Eklat, und er ist so wahnsinnig wütend, und du merkst eigentlich, dass George Eliot diese Frau hasst. Dass George Eliot eigentlich diese kleinen Frauen, denen es um Kleidung, um Möbel geht, dass sie sie verachtet. Dass sie einfach mit dieser Art von Frau und diese Art von Frau umgibt sie ja überall nichts anfangen kann. Sondern dass sie völlig auf der Seite von Lidgate ist, der, der sozusagen nach der großen Forschung strebt. Und das merkst du als Leser. Und dann hat Lidgate diesen zärtlichen Moment, wo er versteht, wo er denkt, warum kann sie das alles nicht sehen? Warum ist sie so? Und dann versteht er, dass sie ja nichts anderes hat außer dem Haus und den Möbeln und den Kindern, dass sie genau das Produkt einer weiblichen Sozialisierung ist und nichts dafür kann. Also sie ist schrecklich, aber sie kann nichts dafür, dass sie schrecklich ist. Und dann sozusagen diese Zartheit. Und ich glaube, was sozusagen es gibt noch 20 andere Geschichten in diesem Buch, aber was das Buch ausmacht, ist, dass George Eliot unfassbar intelligent ist, auf ihre Welt guckt, auf ihre Zeit und ihre Landsleute, sie alle furchtbar kritisch sieht also an jedem den Fehler entdeckt, die ist eitel und der ist ist eigentlich korrupt und ist aber scheinheilig und jeder hat sozusagen seine völlige Fehlerhaftigkeit, inklusive Dorothea, inklusive diesem Gelehrten. Alle sind fehlerhaft und auf eine Art kann sie jeden Fehler, sie ziert sie, nimmt ihn auseinander und dann kommt immer, dass es umklippt in was Liebevolles. Also ich glaube, es ist total, die große Leistung von George Eliot ist, ich glaube, es gibt Menschen, die finden alle anderen Leute toll, weil sie sie nicht wirklich sehen. Also es ist leicht, Menschen schön zu finden, wenn du immer einen Filter drüber hast. Und es gibt Leute, die alles sehen und super kritisch sind. Ah ja, okay, das passt nicht zu dem. Das hast du nicht verstanden. Da bist du, tust du so, als wärst du altruistisch, in Wirklichkeit bist du ein egoistisches Arschloch. Also die genau hingucken und deswegen hassen. Und ich glaube, die große Leistung ist, alles zu sehen und trotzdem zu lieben. Und ich glaube, das ist es, was dieses Buch ausmacht, dass diese Fähigkeit sehr gnädig und liebevoll im kritischen Blick zu sein.
1: Wie oft hast du das gelesen?
0: Äh, ich habe darüber unter anderem promoviert, aber die Wahrheit ist einmal.
1: Nee. Ich habe es einmal gelesen. Du kannst dir das alles so gut merken.
0: Also ich habe einfach darüber sehr oft schon geredet und sehr oft schon nachgedacht, was daran so gut ist. Und dann, aber ich kann keine Bücher mehrmals lesen.
1: Nein. Warum nicht?
0: Oder ganz, sehr, also ganz kurz. Ungeduld? Hm.
1: Nicht weiter, Kenn ich ja schon. Nicht weiterkommen. Ja, also ja. Wenn, du, wenn
0: du ein Buch schon mal gelesen hast, wirst du dich nicht fragen, what happens next?
1: Ja, vielleicht. Zumindest wenn man nicht bereit ist zu sagen, es könnte auch interessant sein, was auf der sprachlichen Ebene passiert.
0: Nein, ich kann es ja auch interessant finden, was auf aber dann würde ich kein Buch lesen. Ich merke das, mein Freund äh, liest mir immer äh, Sätze von Wolf Haas vor. Sätze von Wolf Haas mega. Ein ganzes Buch lesen bin ich bescheuert. Also es ist so, ich finde, Sätze sind toll, ein ganzes Buch voller Sätze, das ist, glaube ich, sozusagen, das sind Formfragen. Ich finde ein Roman Lebt davon, eine Geschichte zu erzählen, Gedanken zu erzählen, Ideen zu haben. Und wenn ab und zu ein toller Satz kommt, ist es sozusagen great to have. Aber für mich ist, wenn es nur um Sprache geht, dann gib mir, mir eine Miniatur, dann gib mir acht Zeilen. Das ist eigentlich, glaube ich, das Ding. Also Sprache fantastisch, dann lese ich wahnsinnig gerne Leonard-Cohen-Gedichte. Lyrik, liebe Lyrik, alles super. Ein Roman lebt für mich von was anderem und ich mag es nicht, wenn sozusagen Sprache der eigentliche Punkt ist, das ist mir zu wenig.
1: Denkst du eigentlich viel auf Englisch?
0: Ausschließlich. Ja. Leider.
1: Weil das ist jetzt schon mir im ganzen Gespräch aufgefallen, dass das eben etwas war, nicht, war prestigiös oder nicht prestigiös, was jetzt natürlich erst irgendwie erstmal nach Französisch klingt, aber… Einfach nur ein jetzt,
0: schlechter Anglizismus ist.
1: Hätte ich jetzt eher so ein, so ein, so ein Prestigious hinter vermutet. Mhm. Und du hast eben, da musste ich sehr lachen und dann ist es uns wieder entglitten, aber jetzt möchte ich es doch nochmal nachliefern, mhm. die äh, nukleare Familie gesagt. Und da sehe ich eigentlich <lacht> eher so, seh ich oh eigentlich Gott. eher so Homer Simpson, der halt da in diesem Atomkraftwerk arbeitet und alle leuchten so ein bisschen.
0: Heißt auch Deutsch Kernfamilie, ja. <lacht> Scheiße. Du, das ist mir letztens erst auch, ich bin total deprimiert, weil ich nämlich, ich, ich bin ja gerade mit dem Roman ein bisschen am Kämpfen und deswegen lese ich so Sachen wie The Artist's Way und so. Und da sollst du ja jeden Morgen, also ich glaube, da haben Alena und Till auch schon mal in ihrem Podcast äh sexy und bodenständig, den ich an dieser Stelle nochmal empfehlen muss, darüber geredet. Du musst für dieses Artist's Way Gedöns, musst du jeden Morgen drei Seiten schreiben. Und zwar möglichst als allererstes. Als allererstes, wenn du aufwachst, drei Seiten schreiben.
1: Ach so, und auch irgendwie quasi noch halb bewusst ja, genau. so Morgenseiten heißt ja. das, glaube ich. Ne? Ja. Ja.
0: Und da ist mir aufgefallen, ich kriege da abends schon Panik, dass ich das morgen früh, ich, das ist ganz schrecklich, das ist das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Und dann denke ich immer, okay, darüber kann ich schreiben. Und dann fällt mir auf, oh, scheiße, ist hier schon wieder auf Englisch. Also ich, mir war das gar nicht klar, dass ich immer auf Englisch denke, und dass es mir eine Mühe ist, es nicht zu tun. Und dann war ich gerade im Urlaub. Und weil sich alle immer darüber lustig machen, dass ich so viele Anglizismen und dass ich auch sehr oft mitten im Satz auf Englisch wechsle, hatte ich eine Wette mit, mit meinem Freund, dass er durfte keine Witze machen, eine Stunde lang. Und ich durfte eine Stunde lang nicht auf Englisch. Und er ist ein sehr humorvoller Mensch. Und ich bin ein Mensch, der sehr viel auf Englisch redet. Und das Gespräch ging dann ungefähr so, dass wir... Wie sage ich das jetzt? Und es war wirklich furchtbar. Es war eine Stunde wahnsinnig schlechte Stimmung, weil er die ganze Zeit auf... Witze machen, also sozusagen immer sich beim Witze machen erwischt hat und ich mich die ganze Zeit dabei erwischt habe, dass ich auf Englisch wechsle. Ich mag es nicht, ich mag es nicht, wenn andere es tun. Ich arbeite daran, nur noch auf Deutsch zu reden, weil ich es prätentiös finde, weil man immer so tut, so oh, ich kann überhaupt kein Deutsch mehr.
1: Oh, das ist so wie, ich weiß noch, als bei uns in der neunten Klasse die Leute aus den USA wiedergekommen sind Grauenhaft. vom Schüleraustausch und äh, plötzlich gesagt haben, wie sagt man nochmal, ähm, mhm. so als ob sie es nicht mehr könnten?
0: Ich glaube aber es ist Faulheit. Also ich weiß, ich habe mit einer Kenianerin zusammengelebt, die hat, wenn die mit. Das war unglaublich wirklich dieses, okay, ich rede jetzt Englisch, dann rede ich irgendwie. Swahili und dann rede ich auch noch die Sprache von meiner Mutter und zwar in einem Satz, immer hin und her und hin und her und hin und her und hin und her und sie sagt einfach, ja, ja, ist einfach das Wort, was mir als nächstes kommt und wenn du das einmal machst, wenn du einmal Sprachen mischt, merkst du es dann gar nicht mehr. Mhm. Also sozusagen ist es einfach nur, was ist das Wort, was als nächstes nächstes zugänglich ist. Mache ich mir jetzt die Arbeit, darüber nachzudenken, was das nächste Wort ist oder nehme ich einfach das, was gerade da ist und ich glaube, der Kopf unterscheidet dann irgendwann gar nicht mehr so. Aber ich finde es fürchterlich und ich versuche es mir abzutrainieren, aber alle Versuche mit, ähm, jedes Mal, wenn ich ein englisches Wort muss, ich zahlen oder kriege ich einen Schlag oder so. Ich werde dann sehr unkommunikativ.
1: Wir kommen zum Das Lesen der anderen Fragebogen, indem ich versuche, möglichst schnelle, kurze Fragen zu stellen und die Gäste möglichst schnelle, kurze Antworten mhm. darauf geben. Dein Haus brennt. Drei Gegenstände kannst du mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Welches sind die drei Gegenstände und welches Buch nimmst du mit? Computer,
0: Portemonnaie, Notizbuch. Ich brauche kein Buch mitnehmen. Nee? Nee. Kann ich alles nachkaufen. Ich habe kein, ich habe das, also. Vielleicht
1: schenkst du die auch weg? Ja. Ich
0: verliere sie auch. Vielleicht würde ich mitnehmen von Mariana Lecki, was man von hier aus sehen kann, weil ich in dieses Buch so viele so viel reingeheult habe. Und ich, ich finde das, ich habe da auch mal was zu gelesen, dass, beziehungsweise mir vorlesen lassen, dass äh, Tränen tatsächlich, also Botenstoffe enthalten, die dich beruhigen und sozusagen zufrieden, also dass sozusagen Weinen macht glücklich oder weinen macht, wenn du sehr unglücklich bist, tatsächlich biologisch ein bisschen weniger unglücklich. Ich habe früher aus Maskulinitätsgründen, also aus aus internalisierter toxischer Maskulinität gar nicht geweint und irgendwann habe ich dann verstanden, dass Weinen total geil ist. Also ich kann allen empfehlen, wenn es euch schlecht geht, weinen, 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 weil du einfach dir selbst die Hormone, also es ist sozusagen... Also Drogen schon gut, aber es ist halt so eine Droge, die dein Körper selber macht. Und ich habe deswegen mit großer Freude Mariana Leke gelesen und habe in dieses Buch so wahnsinnig viel reingeheult. Da habe ich bei hab ich einer Freundin geschlafen und die war so früh aufsteher und früh einschläfer und, und musste am nächsten Tag arbeiten. Und wir waren in einem, haben in einem Zimmer geschlafen, nicht auf dem Fußboden. Und ich habe dieses Buch gelesen, habe es morgens um vier und immer sozusagen... <lacht> So, dass ich nicht zu laut schluchze und habe so viel da reingeweint, dass ich es glaube ich vielleicht als Tränenauffangbehältnis mitnehmen würde. Ansonsten nee, natürlich mein Notizbuch und mein Computer, weil Schreiben ist echt schwer und sozusagen alles, was man da irgendwie mal erarbeitet hat, also Schreiben ist auch total easy und macht Spaß und so, aber es ist schon, also psychisch ist Schreiben schwer für Menschen mit Psyche und deswegen Notizbuch und, und Computer, damit ich keinen kein, kein Gedanken verschwende.
1: Wenn du eine Romanfigur sein könntest, welche wärst du gern und warum?
0: Dorian Gray. Unsterblichkeit, Sterblichkeit potenziell. Und ich würde es nicht so verkacken wie er. Also ich würde jetzt nicht irgendwie durch die Gegend, mich durch die Gegend huren und Opium nehmen, wie blöd. Sondern ich würde... Du
1: kannst ja auch heulen stattdessen.
0: Ja, genau. Mhm. Brauche ich nicht. Nee, äh, Dorian Gray. Wobei der natürlich auch schon noch schöner anfängt als ich. Das ist vielleicht ein bisschen... Ähm, ansonsten... Würde ich nehmen. finde ich... Ja, Dorian Gray. Obviously.
1: Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte sprechen könntest, mit wem und worüber?
0: Also Oscar Wilde wäre bestimmt, würde bestimmt sprechen. Ja, okay. Nee, 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 nee. Also entweder tatsächlich Lennart, also vergangene Jahrhunderte, nur tot oder? Jahrzehnte. Oder Jahrzehnte. So, also entweder Leonard Cohen, weil es mein größter Regret in life ist, dass ich es nicht mehr geschafft habe, die lange Nacht mit Leonard Cohen zu verbringen. Ähm, oder, wahrscheinlich Platon. Muss es, muss es jemand sein, dessen Sprache ich spreche? Kannst du ja auch so. Also kann ich dann, kann ich dann auf einmal magically griechisch oder können wir uns ja. verstehen? Haben wir einen Universal Translator dabei? Meinetwegen. Okay, dann Platon. Und worüber? Alles wenn ich ihn jetzt schon mal habe. Alles, was mich äh, an, also ich würde ihm, ich glaube, ich würde ihm gerne alles, alle Versuche, die wir gemacht haben in den letzten 2000 also ich würde ihm gerne von Kibbutz und würde ihm alle Probleme und dann würde ich gerne, dass wir sozusagen troubleshooten, weil ich ja glaube, dass es keine gute Idee ist, Sachen einfach zu verwerfen, sondern ich glaube, das Kibbutz-Ding, das hatte hatte seine Stärken, es hat alles seine Stärken und dann würde ich gerne mit jemandem, der das so in abstrakt und ohne konkrete Anlässe schon mal durchdacht hat, würde ich sagen, okay, pass auf, wir haben das Experiment jetzt gemacht, das ist passiert, was sollten wir als nächstes ausprobieren? Also ich würde, glaube ich, versuchen wir von Platon, die Welt retten zu lassen. Über Global Warming und solche Sachen. Ja, Flüchtlingskrise.
1: Hast du einen bevorzugten Desort?
0: Couch oder Bett? Und dann, ja, Couch oder Bett. Dann muss ich eine Wahl treffen. Ich sitze immer total gerne. Ich stelle mir das immer so vor, dass ich mir dann abends einen Weißwein und eine Zigarette ähm, oder jetzt leider keine Zigarette oder jetzt eine, ein Vape. E-Zigarette, was auch immer. Und dass ich dann da sitze auf meinem Sessel, ich habe einen sehr schönen Sessel, ich denke das immer, wie ich dann da sitze und dann möchte ich, oder, oder dass ich dann irgendwo, also ich, ich möchte das gerne immer inszenieren, das Lesen, aber die Wahrheit ist, ich bin ein körperlich fauler Mensch und ich finde dann sitzen, nach, nach 15 Minuten denke ich, ja alles geil, aber kann ich mich jetzt hinlegen? Also deswegen entweder liegend auf der Couch oder liegend im Bett. Hauptsache liegen.
1: Hast du schon einmal an einem besonders unbequemen Leseort trotzdem weitergelesen, weil du nicht aufhören konntest mit dem Buch? Oder in einer unbequemen Situation.
0: Ja, aber das ist überhaupt nicht, sagt gar nichts Gutes über das Buch aus. Also es sind überhaupt nicht gute Bücher. Also bei guten Büchern, die lese ich die die sozusagen, also Bücher, die mir wirklich gut gefallen sind, meistens Bücher, über die ich wirklich viel nachdenke, bei denen ich viel nachdenke, die lese ich weg. Ich habe mit 16, glaube ich, 17, 16, 17 habe ich den Da Vinci Code gelesen. (lacht) Und da weiß ich, dass ich einfach beim Gehen in der Schule unterm sonst irgendwo, dass ich einfach, da weiß ich, also das Unbequeme war dann, dass ich auch nicht geschlafen habe. Also das, dann wird ja alles, wenn du, wenn du, wenn du mal eine Nacht nicht schläfst, ist ja alles unbequem. Und zum Beispiel die Harry Potter Bücher habe ich auch, das war auch nicht bequem, was ich da gemacht habe. Also es gibt einen Punkt der Spannung, Das heißt nicht, dass es ein gutes Buch ist, sondern das heißt, dass es eine Qualität zu einem hohen Maß hat. Und diese Qualität ist Spannung. Jetzt finde ich, dass, wenn man ein Buch an einer Qualität, dann ist Da Vinci Code ein sehr, sehr gutes Buch, gemessen an der Achse Spannung. Und in dieser Achse ist es, glaube ich, war es damals, glaube ich, sehr anschlaggut. Ich habe eine der, ich glaube, die schönste Erinnerung, die ich an meine Eltern habe, ist, da waren sie schon ganz lange getrennt und wir waren aber zusammen im Italienurlaub campen. Und mein Vater musste beruflich Da Vinci Code lesen und meine Mutter und hat gesagt, du, ist aber echt eigentlich ganz gut und dann hat meine Mutter auch angefangen und sie hatten aber nur dieses eine Buch und dann hat mein Vater erst, er war schon auf Seite 100 und hat es dann durchteilt und hat ihr die eine Hälfte von diesem Buch, also die 100 Seiten gegeben und hat dann weitergelesen und dann hat meine Mutter aber schneller gelesen als mein Vater und am Ende so die letzten 100 Seiten war es immer, mein Vater liest eine Seite, reißt sie raus, gibt sie an meine Mutter, dann liest er die nächste und reißt sie raus und so haben sie dieses Buch und ich glaube es ist, und dann auch nachts im Zelt und dann mussten sie, also eigentlich hatten sie getrennte Zelte, haben dann aber in einem Zelt geschlafen, einfach weil sie ja die Seite rübergeben mussten, also sonst würde so, und ich glaube sozusagen, wenn ein Buch es schafft, dich so zu fesseln, dass du nicht schläfst, dich an deinen Ex-Partner zu ketten, weil du die nächste Seite haben musst, das ist ein sehr gutes Buch, es ist nicht, es ist sozusagen auf eine bestimmte Art ein sehr gutes Buch, aber ich finde das ist eine Qualität, die man erstmal haben
1: muss. Ja. Wie ist dein Regal sortiert? Alphabetisch. Und alles andere ist falsch. Okay.
0: Nein, nein, mein bester find, Freund hat es ja, nicht Ja, ich finde das, find
1: das total richtig. Du hast da von mir völlige, völlige Zustimmung. Dankeschön. Ich finde auch, ich habe diese Frage früher auch so beantworten müssen und habe dann auch, also ich habe dann auch immer alphabetisch gesagt und das ernsthaft bist du so preußisch und ich habe immer gedacht so,
0: Ernsthaft, ja, bist du so ein Snob? Bist du so eingeb... sozusagen, was ist denn das für ein es gibt Kack, doch keine dass man Art, das zu sortieren. Nein.
1: Also man will ja auch die Sachen wiederfinden. Ich
0: finde, du kannst da noch unterteilen. Du könntest sagen, Sachbücher, nicht Sachbücher. Ja. Also ich finde, es gibt ja, noch Möglichkeiten. Ich mein ich ja, aber ja. alphabetisch? Nein. Heute Morgen habe ich, hab ich, weil ich ja die Bücher für heute brauchte, rufe ich sozusagen einen Freund an und sage, Hast du da das und das und das? Und sagt er: Weiß ich nicht. gucke ich. Also total lieb und ich bin ihm sehr. Aber sozusagen dieses, wie oft ich neben ihm stehe. Und er sagt, ja, ja, ich weiß, ich hab's irgendwo... Aber er weiß nicht, weil das wo. Dann so wie in High und Fidelik, am Anfang nach Lebensphasen
1: sortiert ist. Nach was? weiß
0: ich nicht. Und am Anfang behaupten alle Menschen, die kein alphabetisches Regal haben, sagen immer: Ich weiß aber sowieso, wo alles ist. Ich weiß genau, wo es steht, weil ich habe mir das gemerkt und es stimmt einfach nie. Sie wissen nie, wo irgendwas ist. Sie stehen immer davor und suchen, und das ist alles Zeit, mit der man lesen könnte. Also alphabetisch ich kann. Es gibt ein paar andere Sachen, die ich noch akzeptieren könnte. Ich weiß, dass von dem Vater von jemandem, dass der die Bücher nach Erscheinungsjahr sortiert hatte, was ich sehr cool finde und da kannst du dann wenigstens das Erscheinungsjahr nachgucken und dann wissen, wo es ist, außer du mm. hast es hier, aber da weißt du wenigstens, okay, Jahrhunderte, das weiß man ja doch, aber man braucht ein System und ja. alles andere ist, halte ich für für, ach, da, da, wenn, man zu, wenn man denkt, dann macht man das nur, weil man nicht pedantisch sein möchte, weil man ein Künstlertyp ist oder sonst was, finde ich aber auch irgendwie
1: prätentiös. Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du oft welche ab?
0: Also muss sowieso
1: nicht. Ich
0: breche ungern ab, weil ich dann Angst habe, dass ich was Unrecht getan habe. Also jetzt gerade bei Kafka habe ich das Gefühl, ein Teil von mir möchte abbrechen, weil ich denke, es ist wahnsinnig gut und ich weiß genau, was passiert. Warum soll ich, also ich weiß doch schon, wie es schmeckt. Ja. Aber dann habe ich immer Angst, dass ich den Leuten Unrecht tue und weil ich selber Bücher schreibe, Denke ich und weil ich weiß, dass bei meinem Buch, bei meinem Debütroman würde ich sagen, Anfang so Mittelende geil und deswegen möchte ich ja immer das sozusagen, wobei es total, also es gibt ganz viele Leute, die sagen, der Anfang ist gut, das Ende ist scheiße. Ich mag das Ende und ich schreibe gerne Enden und ich finde Enden sind was Tolles, deswegen versuche ich zum Ende zu kommen, um dem Schriftsteller gerecht zu werden, bin dann aber auch enttäuscht, wenn Enden so ausplätschern, wenn sie so ganz offen sind und du so denkst, so, pff, dafür hätte ich jetzt die Blaseiten mir nicht mehr geben müssen.
1: Eselzecken oder Lesezeichen? Beides. Okay.
0: Ich soll schnell antworten, beides. Ja, stimmt,
1: stimmt. Ja, nein, ja, ja.
0: alles, was ich so tun kann, um, also meistens, also Lesezeichen, okay, in Wirklichkeit ist die Frage, Eselsohren oder alte Rechnungen, die irgendwo noch in der Handtasche rum oder im Rucksack rumflattern. So, so also K- wer,
1: Kassenzettel. Ja, ja natürlich so. Kassenzettel.
0: Ja, ja. also le, wer hat denn Lesezeichen? Also nein, also alles mögliche ist die Antwort und ich lege sie auch so auf, auf
1: den Bauch. Auf also den Bauch, sagst du dazu? Ah, okay. Ich dachte, man sagt das Gesicht. Ich kenne eigentlich immer nur Leute, die sagen, das kannst du nicht aufs Gesicht legen.
0: Das habe ich noch nicht gehört. Ich wusste gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber ja. weil ich dachte, das hinten ist ja der Rücken, der wird ja dann ja, ja, stimmt. Und wenn eigentlich das der Rücken der ist, ist das der Bauch.
1: Ja, und eigentlich hast du auch recht, dass du Eselsohren sagst und ich weiß gar nicht, warum ich mir Eselsecken angewöhnt habe. Aber es E-Book dich, oder gebundenes Buch. Hat
0: dich bis jetzt auch jeder verbessert und du hast es heute zum ersten Mal gemerkt. Ich weiß nicht, ob das Artillerät ja. dachte ich auch, hat auch schon Eselsohren, du sagst Eselsecken und er sagt Eselsohren. Und ich dachte, vielleicht sind das Regiolekte oder so. E-Book.
1: Stimmt, und da haben wir ja auch am Anfang schon drüber gesprochen, dass das eine Frage der äh, Wohnortorganisation ist. Ja, unter wohn, anderem.
0: wohn, ich finde
1: Und von Schimmel und äh, Wasser im Keller und so.
0: Ich finde Bücher tatsächlich, also ich möchte gerne, wenn ich irgendwann mal irgendwo permanent richtig wohne, möchte ich gerne ein ganz viel Bücherregal, weil ich es angenehm finde und weil ich das kenne, dass man denkt, ach jetzt, also, das, dass ich heute nicht die einfach da habe, hat mich geärgert. Hm. Und ich denke das oft, dass ich irgendwas zitieren will und so. Deswegen mag ich sie haben, Bücher. Lesen, ich finde, Lesen auf einem Lesegerät, ich finde, es ein deutlich besseres Medium zur Konsum von Literatur als das Buch. Ich finde es angenehmer zu halten. Ich finde, Bücher aufhalten, mir tut irgendwann der Daumen weh. Vor allem bei so 1200 Seiten Middlemarch. Ich finde es gut, dass es sich merkt, wo ich bin. Und ich die Lesezeichen, weil nämlich auch irgendwelche Kassenzettel fliegen, ja auch manchmal rutschen raus oder so. Ich finde es gut, dass ein ein E-Book-Reader sich merkt, wo ich bin. Ich finde es wahnsinnig gut, dass es selbstlesend ist. Also ich habe immer Schlafstörungen gehabt. Seitdem ich einen E-Reader habe, habe ich zumindest keine Einschlafstörung mehr. Weil bei Büchern das schließen auf den Nachttisch legen das Licht ausmachen bis dahin bin ich hundertprozentig wieder wach und beim E-Book ich als Insomnia als Schlafstörungs Cure ähm Ja, da findest du jetzt
1: mal selber wieder raus.
0: Ist es total gut, weil mein Problem mit dem Schlafen ist, dass ich Gedanken anfange. Also denken ist der, denken ist der Feind des Schlafens. Das heißt Ich möchte gerne lesen und dabei fallen mir dann die Augen zu und dann kann das Buch schon so wegdriften und ich drifte auch weg und wenn ich dann Gedanken habe, kann ich sofort wieder aufstellen und bin wieder genau im Satz. Deswegen ist es oft beim Einschlafen, dass ich eine Seite in 20 Anläufen lese, weil ich immer zwischendurch die Augen zumache und dann wieder auf, bis ich weg. Aber ich tue auch das Buch nicht auf den Nachttisch oder so, sondern das Buch schläft auf dem Kopfkissen. Und mittlerweile, und es ist so eine Pavlov-Sache, mittlerweile ist schon, wenn ich das Licht von meinem E-Reader sehe, abends ab einer gewissen Uhrzeit, werde ich sofort müde.
1: Du musst dich für eins entscheiden. Schreiben oder
0: lesen? Schreiben. Ich sollte schnell, ja, schreiben. Nein. Ich denke, ich finde, schalte Schreiben und Lesen für kommunikative Akte. Ich habe das Gefühl, ich habe schon relativ viel gelesen in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, dass der Grenznutzen irgendwie auch abnimmt. Es gibt gar nicht so viele richtig tolle Bücher. Also ich glaube, ich kenne... Ich kenne fünf Bücher, auf die ich nicht verzichten wollen würde und alles andere hat mir Freude bereitet, aber Freude kriege ich auf viele Arten und Weisen und Schreiben ist ja eine Art etwas von innen nach, also ich glaube, Lesen und Schreiben sind kommunikative Akte. Ich glaube, es geht mir beim Lesen wie auch beim Schreiben darum, eine, also only connect, wie ihm Forster sagte. Ich, deswegen mag ich auch eine gewisse Art von Sprachspiel nicht, weil ich das Gefühl habe, die soll mich weghalten und nicht reinziehen. Ich mag gerne das Gefühl von, ein Autor möchte mir etwas sagen. Ich möchte das Gefühl haben, und das sind die schönsten Momente beim Lesen, wenn ich das Gefühl habe, das denke ich bei Joe Walton, die ich vorhin schon erwähnt habe, als ich über die Republik geredet habe, Die hat Stellen, die sind schriftstellerisch nicht gut und ich denke, ich bin dir so dankbar, dass du jetzt nicht zeigst, wie gut du schreiben kannst, sondern dass du mir sagst, Nele Polacek, ich möchte dir etwas sagen, hör mir gut zu. Und das ist für mich der wichtigste Moment beim Schreiben und beim Lesen und zu wissen, dass ich nie jemals wieder mich mitteilen kann, das wäre schrecklich. Deswegen, auch wenn Schreiben eine grauenhafte Tätigkeit ist, zu wissen, dass ich das nicht mehr könnte, das, das ist als,
1: nee. Lesen oder Musik? Lesen. Nee. Das jetzt aber schon. Ah, interessant. Hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Nee, ich bin bin wirklich ein sehr, wirklich ein wirklich, wirklich zerebraler Mensch. Also ich bin nicht jemand, der…
1: Du kannst ja zerebrale Musik nehmen. Bach.
0: Musik ist nicht zerebral.
1: Also, sie kann durchdacht
0: sein in der Produktion, aber die Wirkung ist nicht, dass du komplexe Gedanken denkst, sondern die Wirkung. Das stimmt. Musik erreicht dich auf eine andere Art und Weise. Musik ist eine Sinnesfreude. Und dann könnte ich sagen, okay, ich könnte nicht auf Leonard Cohen verzichten, aber es sind die Texte von Leonard Cohen, auf die ich nicht verzichten kann. Und ich nehme mal an, ich dürfte dann, wenn ich noch lesen kann, darf ich ja trotzdem Gedichte lesen. Ja. So, die Rhythmik habe ich im Kopf. Ich könnte total auf Musik verzichten, aber ich könnte auch auf, also ich könnte, glaube ich, auf die meisten Sinnesfreuden individuell verzichten, solange ich sie durch eine andere, also ob ich jetzt Musik hören darf oder essen darf oder, weiß nicht, mich irgendwie kraulen lassen darf, ich glaube, das macht gar nicht so viel Unterschied. Und deswegen, ich brauche Lesen, weil es eine, also weil es einen wirklich, also dieses, diese Art von Kommunikation, also weil ich das Gefühl habe, ich komme durch mein Hirn, An ein fremdes Hirn an und dafür brauche ich Sprache, das kann ich nicht anders.
1: Du sitzt oder liegst auf dem Sofa mit dem Buch auf, das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich denn da noch weglocken?
0: Mit fast allem weil ich ja weiß, dass ein Buch geduldig ist und du bist das ja im Zweifelsfall nicht. Also wenn du mir ein Angebot machst, dann würde ich in der Regel sozusagen, wenn du jetzt was zu essen hast oder sagst, komm, wir gehen Tischtennis spielen oder ein Brettspiel oder es läuft irgendwas, was nur jetzt oder oder du hast jetzt gerade Lust, irgendwie einen Film zu schauen. Also ich glaube, dass ein Mensch ist zeitgebunden und ein Buch ist es nicht. Deswegen würde ich mich immer, würde ich einen Menschen und jede Unterhaltung und jede Diskussion. Also wenn du sagen würdest, komm Nele, wir diskutieren Israel-Palästina, würde ich Jedes Buch für weglegen.
1: Okay, dass du jetzt aber für so einen gemütlichen Pen-and-Paper-Abend zu haben bist, damit hätte ich nicht gerechnet. (lacht) Jederzeit. Ernsthaft? Ja. Das Lesen der anderen hört ihr einen Podcast, der ermöglicht wird durch seine Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Steady. Das ist eine Plattform im Netz, da können sich kreative Menschen über Mitgliedschaften finanzieren. Falls euch das interessiert, schaut euch doch mal um auf daslesenderanderen.de slash unterstützen, da findet ihr drei Mitgliedschaftspakete, mit denen könnt ihr mich und diesen Podcast hier supporten. Das gibt euch das gute Gefühl, kultur zu sein und vielleicht gewinnt ihr ja mit ein bisschen Glück sogar einen der 30 Euro Buchgutscheine, die ich hier in jeder Episode verlosen kann, dank meines Kooperationspartners Genial Lokal. Genial Lokal, das ist ein Zusammenschluss von über 700 Buchhändlerinnen und Buchhändlern in Deutschland, die haben sich zusammengetan Und einen Online-Shop gegründet, da könnt ihr also ganz bequem eure Bücher im Internet bestellen, zu euch nach Hause liefern lassen und ihr unterstützt dadurch aber gleichzeitig den lokalen Buchhandel. Finde ich eine gute Sache, deswegen kooperieren wir und deswegen kann ich euch hier in jeder Folge einen 30 Euro Buchgutschein verlosen und beim letzten Mal gewonnen hat, Marianne aus Ludwigshafen. Du bekommst demnächst eine Mail von mir. Viel Spaß mit deinen Büchern und jetzt weiter viel Spaß beim Gespräch mit Nele Polacek. Okay, kommen wir zu deinem nächsten Buch. Virginia Woolf liegt hier noch auf dem Tisch. Orlando. Mhm. Habe ich nie gelesen.
0: Ist aber sehr fantastisch und sehr kurz. Ich mag kurze Bücher. 134 in der
1: Erstausgabe. Ah ja ich
0: letztens ähm, über kurze Bücher und ob man ein Buch unter für einen am Schreiben verzweifelnden Freund äh, gesagt hat, versucht, mach doch mal einfach nur 100 Seiten, vergiss doch diese 220 Seiten, schreib mal 100 Seiten, die kann man sich besser aufteilen, da kann man sagen, okay, das sind sozusagen 10 mal 10 Seiten, das kriegt ja. man hin. Und dann meinte er aber, obwohl er sehr kurze Bücher selber schreibt, meinte er, dass er äh, 100 Seiten sind zu kurz und er kann sich nicht daran erinnern, dass man mal was Gutes in 100 Seiten und dann, gesagt, dann ist mir das Beste, wo die Kürz- die Länge Qualitätsrelation perfekt ist. Maximale Qualität auf minimaler Länge ist Orlando und es sind 134 Seiten.
1: Das ist ja ungefähr ein Zehntel von George Eliot. Und das ist
0: das 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 Faszinierende und deswegen wollte ich erst Middlemarch und dann Orlando, weil ich sagen würde, das Gefühl von hier ist alles drin, alles gesagt worden, das hatte ich bei Middlemarch auf 1200 Seiten und ich würde sagen, genau die gleiche Qualität hat Orlando auf 134 Seiten. Jetzt ist, wenn man mich fragt, ich würde Middlemarch trotzdem, da ist noch mehr das Denken gezeigt. Also ich weiß gar nicht, wer schlauer ist. Ich glaube, Virginia Woolf war schon auch nicht so doof. Aber George Eliot lässt dich völlig in ihr Denken rein. Und sie sagt nicht nur das Ergebnis eines Denkprozesses, sondern sie dekliniert diesen gesamten Gedankenprozess durch. Virginia Woolf ist sich ihrer Traditionslinie bewusst. Also sie weiß, ihr Anxiety of Influence, äh, wie es bei Harold Bloom heißt, also ihre zu wem gehöre ich, von wem muss ich mich abgrenzen, ihr Vatermord ist George Eliot auf eine Art sie redet auch öfters mal über George Eliot und sie möchte dieses Blue-Stocking-Bildungsbürgerhafte äh, nicht so, weil sie aber auch aus einer noch höheren Schicht kommt. George Eliot hat sich hochgearbeitet und muss zeigen, was sie erarbeitet hat. Virginia Woolf weiß, wer sie ist und dass sie, wessen Tochter sie ist und was sie alles kann und wie schlau sie ist und kann deswegen eher nur die Ergebnisse ihrer Gedanken zeigen und äh, musste ich nicht bei allem mitnehmen. Und hat natürlich ein sprachlich, also es ist natürlich sehr viel, also das ist, glaube ich, das Buch, was auch drauf ist, wegen der sprachlichen Qualität und nicht nur wegen der Gedankentiefe. Ansonsten, was mich an diesem Buch begeistert ist, es fängt im elisabethanischen England an mit ihm, Orlando, denn es kann keinen Zweifel geben daran, dass er ein Mann ist und erzählt die Lebensgeschichte von Orlando aus dem elisabethanischen England bis in den Beginn des Ersten Weltkrieges rein. Und Orlando ist am Hof der Königin, hat mit der Königin eine Affäre, weil er ein wahnsinnig gut aussehender junger Adliger ist, wird dann irgendwann türkischer Attaché und ist in Istanbul, erlebt dann eine Revolution. Zwischendurch hat er eine Beziehung zu einer russischen Prinzessin, mit der diese wunderschönen Eiskunstlaufszenen, wo sie irgendwie über die gefrorene Themse fahren miteinander, trifft. Alexander Pope und ist eigentlich dichtet und scheitert am Dichten und trifft sozusagen alle literarischen Größen. Also erlebt die gesamte englische Geschichte von Queen Elizabeth, also aus dem 16. Jahrhundert bis bis ins 20. Jahrhundert und lebt dieses ganze Leben. Und dann gibt es eine Stelle in der Mitte des Buches, wo er nach einem in Istanbul nach einem langen Schlaf erwacht und He is a woman. Also, er ist auf einmal in der Mitte dieses Buches, ist er eine Frau. Und dann ist die zweite Hälfte des Buches, ist Orlando eine Frau und lebt den Rest der englischen Geschichte weiter als Frau. Und es ist sozusagen irgendwie eine Geschichte von Ich-Werdung. Also, es ist ein völlig, also auf eine Art, ich glaube, Virginia Woolf war keine ganz einfache Person. Und ich würde natürlich niemals einem mir nicht bekannten Menschen und außerdem habe ich keine psychologische Ausbildung, eine narzisstische Grund. Störung, also das meine ich so nicht, sondern ich meine, es ist schon eine Portion, äh, vielleicht braucht man den auch als Künstler, so so ein gewisser Künstlernarzissmus ist bei ihr schon da. Mhm. Mein Vater ist total empfindlich, wenn ich das Wort Narzissmus benutze, deswegen mache ich jetzt diese Schleifen hier, weil er immer sagt, du kannst das überhaupt nicht diagnostizieren und das wird total überverwendet, dieses Wort. Ich meine es metaphorisch, verdammt nochmal. Es ist eine Künstlerwerdungsgeschichte, also wie, wie wird man Schriftsteller? Also Orlando ist im Sech- will ja ein Gedicht schreiben und das funktioniert dann nicht und dann hat er die Kontakte und so weiter und so fort und dann gibt es immer ein, rekur- ein rekurrierendes Motiv, ein wiederkehrendes Motiv, welches da ist dass zurückgeschaut wird auf, also im elisabethanischen England ist es sozusagen Shakespeare. Shakespeare, die können ja alle heute nicht mehr schreiben. Shakespeare ist ja so ein Schmutzfing und früher konnte man noch gut schreiben. Und dann 200 Jahre ist es, heute können alle nicht mehr schreiben. Shakespeare, der konnte noch schreiben. Also dass es immer dieses früher war Literatur noch gut Motiv gibt. Und es wird also sehr viel Literaturgeschichte, Philosophiegeschichte, Empire, all diese Elemente und gleichzeitig Geschlecht als was verändert sich für Orlando in dem Moment, wo er eine Frau ist. Also ab dem Moment, ab dem er eine Frau ist. Und dann hat, also was mir daran gefällt, weil es mir, glaube ich, sehr entspricht, ist, dass sexuelle Orientierung und Geschlecht und all diese Sachen bei Virginia Woolf keine Identität sind, Hm. sondern Accidents, things that happen. Die sind Oberflächlichkeiten auf eine Art. Und sie formen, also Orlando verändert sich, weil er eine Frau ist. Aber es ist nicht so, dass er auf einmal sozusagen in sich drin eine Frau ist, sondern, nein, er hat auf einmal diesen Körper, wird anders verhandelt und reagiert dann anders. Aber das ist sozusagen ein Frau- Werdungsprozess ist und auf einmal bewegt er sich anders, weil er diese riesengroßen Röcke anhat, auf einmal verhalten sich Männer ihm gegenüber anders, weil er auf einmal hilfs also sie ist dann hilfsbedürftig und dann gefällt ihr das auch, dass sie hilfsbedürftig ist und dass sie angeflirtet wird auf eine Art und Weise, die sie nie angeflirtet wurde und so. Also es gibt, es macht einen Unterschied, dass Orlando eine Frau ist, aber es ist nichts Essentielles. Das Essentielle ist, glaube ich, dass äh, Schriftsteller sein wollen und daran scheitern und daran kämpfen. Das ist, glaube ich, was Essentielles. Eine Neug- also Es gibt sozusagen Charaktereigenschaften, die Orlando hat. Die sind essentiell. Aber ob man jetzt mit dem oder mit der oder mit dem oder mit das schlafen möchte, ist eigentlich eher, also es ist alles gleichwertig, aber es ist wirklich keine Identität. Es ist echt nicht so entscheidend auf eine Art. Und ich glaube, das entspricht meinem Gefühl von mir selbst. Also ich halte Geschlecht bei mir auch eher für... Relativ irrelevant und auf jeden Fall keine Identität.
1: Und deswegen sagst du auch und schreibst das in deinem Twitter-Profil, du bist Schriftsteller und ja. nicht Schriftstellerin.
0: Ja, als, also generisch. Ja. Ja.
1: Also du benutzt generisches Maskulinum? Ja. Ja.
0: Ja. Nee, ja, ja benutze ich, aber tatsächlich. Naja, be- ja, es ist
1: das ist so ein Thema geworden, ne, was dich ja. gerade so ein bisschen umgibt und deswegen. Bist du vielleicht so ein bisschen kurz angebunden, wenn ich jetzt danach frage? Nee,
0: es ist glaube ich so, dass das Problem ist, dass es, es gibt Probleme, in denen Lösungen nicht symmetrisch sind, sondern sich gegenseitig ausschließen. Also ich ähm, war gestern, ähm, ein guter Freund von mir ist ein, trans oder mehrere, aber einer, mit dem ich mich gestern, über den ich gestern nochmal nachgedacht habe, ist Transmann. Und der forscht Mittelalter, also Literaturwissenschaft. Ich habe zwei englische mediavistische Freunde, die beide Transmänner sind. Einer davon, auf dessen Seite war ich gestern. Und wenn du das Profil liest, ist es wahnsinnig überpronomisiert. Also das heißt, das andauernd he, him und so weiter und so fort. Und das macht ja. für mich völligen Sinn, weil er versucht diese Information im Hirn seines Lesers zu entrenchen,
1: also zu einzugraben. Ja, zu performen im Grunde. Ne? Naja, also in- ich
0: weiß es gar nicht. Nein, ich glaube für ihn ist es, er empfindet, also er hat etwas, was ich nicht habe, nämlich eine empfundene Geschlechtsidentität. Ja. Und es ist ihm wichtig, das dass he sehr oft zu sagen, damit der Leser, das mhm. Gegenüber, das mhm. ganz mhm. fest im Hirn verankert hat. Mhm. So wie wenn ich jetzt irgendwie zehnmal ähm, über die Farbe Rot rede du irgendwann und darüber redet, dass man auch die Wand rot streichen könnte und dass du dir auch mal was Rotes anziehen könntest, irgendwann denkst du über die Farbe Rot nach und kannst gar nicht mehr anders und Und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt anfange über oh jetzt so einen richtig geilen Burger, so richtig juicy, kriegst du irgendwann Hunger auf einen Burger. Und ich glaube, so kannst du ja Leuten Gedanken in den Kopf. Und ich glaube, es ist völlig verständlich, wenn man als ein Geschlecht gelesen werden will, dass es einem wichtig ist, das oft zu sagen. Und jetzt könnte aus seiner Perspektive, könnte er sagen, ah Nele, dir ist ja Geschlecht unwichtig, dann sag doch einfach, dass du non-binary bist. Oder du empfindest keine Geschlechtsidentität, dann sag doch einfach, dass du non-binary bist. Und dann müssen nicht alle als binary und dann Pronomen und so weiter und so fort. Das wäre aber für mich überhaupt nicht die Lösung, weil ich ja nicht will, dass über Geschlecht nachgedacht wird. Also ich finde Geschlecht unwichtig. Es ist nicht so, dass es mir wichtig ist, nicht irgendein bestimmtes Geschlecht zu sein, sondern ich finde Geschlecht eine völlig belanglose Kategorie to begin with. Also Geschlecht sichtbar zu machen widerspricht dem, was ich gerne für mich möchte, weil ich glaube, dass Geschlecht zu den Kategorien gehört, die in meiner Meinung nach nicht sehr wichtig sind. Also wichtig für Soziale, sie sind leider historisch erwachsen und so weiter und so fort, das ist wichtig, aber ich glaube, dass sie ganz wenig über die Natur des Menschen sagen. Also ich glaube, dass wenn ich sagen würde, was zeichnet mich aus, wären in den Top Ten, wäre garantiert nicht Geschlecht, sondern es ist so, es ist sozusagen wie, wenn, wenn ich sagen würde, ich bin deutsch aber ich fühle mich nicht deutsch, ich identifiziere mich nicht als deutsch, ich fühle mich nicht Deutschland zugehörig. Und wenn jetzt jemand sagen würde, aber mir ist das total wichtig, ich möchte gerne, dass immer gesagt wird, dass ich deutsch bin, weil ich bin doch deutsch und das ist doch meine Identität und das ist mir total wichtig. Und ich sage, ja, ich sehe es aber nicht, für mich ist es nicht so. Und dann der, also die Antwort zu sagen, dann identifizier du dich doch einfach als entweder irgendeine andere Nation, fühle ich aber auch nicht, oder sag immer dazu, ich fühle mich nicht national. None of that works, weil es für mich einfach eine falsche Kategorie ist. Und deswegen wäre ich für gener also sozusagen, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber ist das nicht eine Täuschung? Ist das nicht so, wie ähm, Amerikaner irgendwie sagen, dass sie colorblind sind? Also keine Farben sehen und glauben, dass sie nicht rassistisch wären?
0: Ich glaube, dass es in einem gewissen gesellschaftlichen Punkt nicht möglich ist, colorblind zu sein. Ich weiß, dass zum Beispiel die alten Griechen natürlich ziemlich colorblind waren. Also ich glaube, dass es, wenn du sagst, Rasse ist ein, also entschuldige, Race. Ich weiß nicht, wie sagen. ich sagen. Wir, wir wisst alle, was ich... Also eigentlich müsste man an der Stelle in Deutschland auch... Es ist auch, alles, es ist auch müßig. Wie auch immer. Was auch immer ich da sagen möchte, es ist ein Konstrukt. Und es ist ein Konstrukt, was die alten Griechen nicht hatten. Die alten Griechen hatten eine ganz andere Vorstellung. Also das Hautfarbe-Ethnie-Korrelat ist, ist sozusagen eine moderne Erfindung, die es zum Beispiel im alten Griechenland nicht gab. Und für die wäre es total korrekt zu sagen, dass sie colorblind sind, weil sie es wirklich nicht sehen. Also weil es einfach nicht konstruiert ist, nicht durch... Dekliniert ist so. Und mein Ziel wäre es, dahin zu kommen, dass Colorblind eine sinnvolle Kategorie ist. Ich glaube, es ist überhaupt nicht in der Natur des Menschen angelegt, das muss nicht so sein. Ich glaube, wir sind in der Lage zum Beispiel nicht nach Schuhgrößen zu differenzieren. Also ich sehe nicht einen Menschen als und denke als erstes, ah ja, 42, denke ich nicht, sondern ich weiß, jeder Mensch hat irgendwie eine Schuhgröße, es ist nur eine Kategorie, die ich für völlig irrelevant halte, wie die meisten Menschen in Deutschland. Verstehst was ich meine? Und ich glaube, man kann eine Kategorie hochkonstruieren und ihr sehr viel Bedeutung beimessen oder man kann sagen, hä, ist doch eine total belanglose Kategorie und mein Ziel wäre es, eine Welt zu haben, in der das eine irrelevante Kategorie ist und die Frage ist, wie kommt man da hin und ich glaube, man kommt dahin durch materielle Veränderung, also Kinderbetreuung. Also genau das, was Platon, also genau das. Ja, natürlich, trenne Frauen von der gottverdammten Care-Arbeit. Solche materiellen Veränderungen, äh, gleiche Bezahlung und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube nicht, dass etwas sichtbarer zu machen. Damit es weniger, das halte ich für einen Fehlschluss. Ich glaube, du musst Sachen statistisch festhalten können. Das ist wichtig. Also ich glaube, Geschlecht ist eine total wichtige Kategorie für Statistik, um dann sagen zu können, ah ja, okay, wenn wir Menschen unterteilen In Menschen, die weiblich gelesen werden und Menschen, die männlich gelesen werden, stellen wir fest, Menschen, die weiblich gelesen werden, verdienen 21 Prozent weniger. Das ist statistisch wichtig. Und dann können wir fragen, welche materiellen Veränderungen müssen wir machen, um das zu beheben. Aber das ist eine Frage für für Politik und für Statistik, das ist nicht eine Frage, für wie wir uns jetzt hier unterhalten.
1: Also du findest Sprachpolitik eine überschätzte Angelegenheit?
0: Also überschätzt auf jeden Fall. Das ist aber gar nicht das Entscheidende, sondern ich glaube, dass es auch da unterschiedliche Arten gibt, das zu tun. Also ich, mein Gefühl war nach sieben Jahren, also wenn ich das die generische Form verwende, dann tue ich ja nichts anderes als die Engländer auch. Die haben ja auch nur eine generische Form. Ja. Die Engländer hatten mal drei Geschlechter, genau wie das Deutsche, und es gab einen Formzusammenfall im 15. Jahrhundert. Dann gab es den Versuch, wieder durchzugendern. Das hat aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Und jetzt haben sie eine generische Form und es ist im Prinzip ein generisches Maskulinum, weil... Die meisten Berufe nur Männern offen standen. deswegen ja klar. Und ich glaube, wenn man sich konkret anguckt, was passiert, dann kommst du an ganz viele Punkte viel schneller. Also wenn ich mir in Oxford, hatte ich die Wahl zwischen Mr. Miss, Mrs. MX, also nicht binär und gar keine Ansprache. Konnte ich einfach anklicken und wählen. In Oxford, ich konnte mich einfach, als man kann sich ein, sozusagen, du hast ganz viel, ist viel einfacher dahin zu kommen. Wenn du eine generische Form hast, kannst du rückbeziehen mit they und kannst sehr leicht Sätze bilden. Also wenn du weißt, das Wort teacher ist generisch oder das Wort professor ist generisch, war bis vor wenigen Jahrzehnten rein männlich, logischerweise. So, jetzt ist es weiblich und wenn jemand sagt, ich bin nicht binär, ist es immer noch professor. Die Frage, wie rede ich über jemanden, der... Verstehst du? Es ist total, es ist eine einfache Lösung und du hast nicht das Problem, was wir in Deutschland haben, wenn ein Autor, also wenn ein Autor in sagt, er, sie ist nicht binär, dann wird es sehr schwer über diese Person zu reden. Du merkst, dass ich an jedem Wort stocke, weil wir einfach eine sehr schwierige Grammatik dann haben. Also ein Autor in, verstehst du? Und wenn ich jetzt ein Adjektiv noch einfügen will, ich muss an jeder Stelle wieder eine Komplexität haben und deswegen werden viele gesellschaftliche Veränderungsprozesse einfach aufgehalten, weil es so kompliziert ist. Weil es viel einfacher, wenn ich sage, the non-binary author took their stuff and left the building. Very simple. Der, die, der, nicht-binär, Autor, nahm, seine, ihre, Sachen und verließ das Gebäude. Ist wahnsinnig kompliziert.
1: Ich habe deshalb auch nach Sprachpolitik gefragt, weil ich weiß gar nicht, ob man Sprachpolitik sagen muss oder generell Lösungen darin sehen, auf der sprachlichen Ebene eine Veränderung äh, Mhm. vorzunehmen. So, du hast ja gesagt, du liest Bücher, die die Frage beantworten, what happened next? Mhm. Und da könnte man schon sagen, wo du jetzt gerade sehr gestritten hast für oder argumentiert hast für materielle Veränderungen, Mhm. dass das sozusagen das materielle die mhm. also auch wenn es in dem Fall natürlich auch nur Zeichen auf Papier sind mhm. ja mhm. aber die 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 Handlung mhm. die weitergeht die dich reinzieht mhm. Übt am Ende einen Sog mhm. aus, der so real ist, dass mhm. er vielleicht etwas Materiellem im Gleich kommt. Mhm. Während du gesagt hast, ja, ob die da jetzt gute Sätze machen, dann weiß ich das ja alles schon. Mhm. Das wäre dann sozusagen die Ebene vom Gap oder vom Stern oder vom Doppelpunkt mhm. oder welches Zeichen man jetzt auch immer gerne mhm. nehmen möchte dafür aktuell. Mhm. Und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, ist das vielleicht so ein so eine generelle Auffassung, die dann auch in Form eines Materialismus dein Interesse an Mhm. Literatur prägt?
0: Ja, also ich glaube, ich bin also ich bin fundamental Materialist.
1: Deswegen auch die ganzen biologischen und neurologischen Einwürfe, die sich ja jetzt auch schon gezogen ja. haben. Ne?
0: Ja, ja. Ich habe mit ähm, einem Freund das Spiel gespielt, nenne zehn Eigenschaften, die sozusagen identifiziere dich über zehn Eigenschaften. Wer bist du in zehn, in zehn Wörtern? Wie gesagt, also solche Sachen wie Frau oder weiß nicht, also solche Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion wären Sachen, die bei mir nicht vorkommen würden. Ich hatte gleichzeitig drauf materialist und platonist, was sehr sehr lustig ist, weil es sich einfach kategorisch mhm. widerspricht mhm. und ich es trotzdem, also ich, trotzdem stimmt, aber es ist sozusagen äh, vielleicht im hegelianischen Dialektik irgendwas mist, aber ja, ich es gibt ein paar Gänge, die ich irgendwie schon verstanden und gutiert habe, aber glaube ich nicht so ganz mitgehe. Derrida gelesen und für überblasen empfunden. Ich glaube, Sprache ist sehr, sehr praktisch und macht viel Freude und ist echt nicht so wichtig auf einer gewissen Ebene. Also ich glaube, dass Sprache, also die genaue Wortwahl ist gar nicht so wichtig hm. wie die Geschichte, die du erzählst. Hm. Also ich glaube, dass es, also ich glaube, wir denken, dass es immer am Vokabular, also an Einzelwörtern hängt. Also dass du sozusagen, ich glaube, du kannst mit Sprache Hirn verändern, definitiv, ja. und Gedankenprozesse verändern. Ich glaube, zu denken, dass es an Einzelwörtern liegt, das stimmt gar nicht. Ich glaube, die Frage ist, welche Geschichten erzählst du über bestimmte, ja. also ich glaube, Geschichten sind viel wichtiger als als Wörter. Ich glaube, in, also und deswegen, deswegen bin ich ja dann auf einer Inhaltsseite, also mich interessiert viel mehr, welche Geschichte erzählst du mir denn über den Autor, der zufällig weiblich ist? Welche Geschichte erzählst du mir über den Autor, der zufällig männlich ist? Welche Geschichte erzählst du mir über eine schwarze Person, eine jüdische Person, eine schwule Person und so weiter und so fort? Das Vokabular, was du verwendest, ist mir egal. Was mich interessiert ist, wie besetzt du denn die Rollen kompetente Person? Ist die kompetente Person immer immer ein Mann? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also es geht mir viel mehr darum, welche Assoziationen jemand schafft und wie eine Geschichte durchdekliniert ist und ob das, also du kannst gendern, wie du willst, wenn das Resultat ist, dass die Frauen ihr Glück erreichen, indem sie verheiratet sind und Kinder kriegen und die Männer ihr Glück erreichen, indem sie genial sind und sich irgendwie sonst wie verkünsteln, dann hast hast du in den Köpfen deiner Leser etwas verfestigt, was ich für grundsexistisch halte. Und solche Sachen finde ich viel interessanter. Deswegen, also ich glaube, dass wir einfach, dass irgendwann irgendjemand mal die Sapir-Worf-Hypothese gelesen hat, fehlverstanden hat und dass wir deswegen jetzt alle denken, dass jedes einzelne Wort, also dass es auf dieser Ebene funktioniert. Und das ist so so eine Sprachmagie, an die ich nicht glaube.
1: Sapir-Worf ist, ganz kurz zur Erklärung, dass ähm, Sprache Sprache die Realitätswahrnehmung prägt oder Sprache die Realität prägt. Das ist auf jeden Fall diese berühmte Geschichte mit den mit den 100 verschiedenen Wörtern, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, wie viele verschiedene Wörter für Schnee, Schnee haben eigentlich Eskimos? Ich habe ja auch mal darüber gelesen, dass das, also als dieses Beispiel zum ersten Mal mhm. in dem Kontext genannt wurde, dass es glaube ich nur 20 Wörter waren, mhm. Freund von mir ist Sprachwissenschaftler mhm. und mhm. der sagt dann auch ja. Und die 20 Wörter waren aber auch sowas wie, okay, das sind halt agglutinierende Sprachen, da hängst du immer alles ans gleiche mhm. Wort mhm. dran. Wir haben aber auch sowas wie Schneematsch geschmolzener Schnee, das können wir ja auch alles sagen und mhm. die machen es dann halt in einem Wort, deswegen haben die halt gar nicht so viele verschiedene Wörter mhm. für Schnee mhm. und wenn sie welche haben, dann waren es vielleicht am Anfang 20 und jeder, der sich wieder auf diesen Aufsatz bezogen hat, hat noch ein paar dazu. Hat, hat welche dazu getan, kommt, bis es so viele waren. Und
0: dann kommt noch was ganz Gemeines hinzu, nämlich, dass es auch, also ich habe das tausendmal, dieses, dieses genau dieses Beispiel, es wird immer wieder kolportiert und ich, es ist einfach so Es regt mich auf, weil natürlich das Problem ist, dass es uns überhaupt nicht, selbst wenn es stimmen würde, selbst wenn Inuit slash Eskimo, I don't know what the term is at the moment, 100 Wörter für Schnee hätten, dann würde uns das nicht sagen, dass Sprache Realität schafft, weil... Glaubt ihr wirklich, dass wenn wir jetzt uns 100 Wörter für Schnee ausdenken würden, Mhm. wir dann ganz viel Schnee hätten? Mhm. Nee, es sagt uns Mhm. das, wenn du fucking umgeben bist von Schnee, du dir viele Wörter für Schnee ausdenkst. Aber dann ist es doch immer noch, dass Realität Sprache schafft und nicht, dass Sprache Realität schafft. Was ich übrigens auch nicht glaube. Ich glaube, es ist sozusagen, ich glaube, wie gesagt, ich bin Materialist. Ich glaube, ja... Ich nehme an, Inuit slash Eskimo haben mehr Wörter für Schnee als Jamaikaner. Das liegt aber nicht daran, dass sie sich den Schnee herbeischaffen, indem sie sich Wörter ausdenken, sondern dass es in Jamaika nicht so viel Schnee gibt und dass man deswegen nicht so viele Wörter für Schnee braucht. Das finde ich irgendwie einen sehr naheliegenden und logischen Gedanken, dass man Wörter für Dinge hat, die einen umgeben und nicht für Dinge, die man niemals sieht.
1: Wie waren wir da jetzt hingekommen? Du hast mich nach Gendern gefragt. Ich habe dich nach Gendern gefragt. Und ich
0: habe mich für eine generische Form, ich glaube, es wäre wichtig, eine generische Form zu haben, weil ich glaube, es wäre wichtig, dass wir auf eine Welt hinarbeiten, in der wir über Geschlechter nur nachdenken, wo es relevant ist. Also wenn wir uns fragen, werden hier Männer besser bezahlt als Frauen, brauchen wir Wörter für Geschlechter. Aber wenn einfach nur ich sagen will, Person hat Buch geschrieben dann ist das Geschlecht an der Stelle irrelevant. Und ich glaube, man sollte sich immer fragen, muss ich die Informationen jetzt geben? Ich glaube, das ist auch sehr einleuchtend. Eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, weil es ja völlig klar ist, dass jemand, der Schwul ist, in der Lage sein möchte, am Freitagabend im Club sehr offen schwul zu sein oder auf auf eine Feier zu gehen und irgendwie eine Regenbogenfahne zu tragen und trotzdem eventuell am Montag beim Steuerberater nicht gerufen werden wird, als kann der schwule Kunde mal reinkommen. Also dass man sozusagen kontextabhängig Mhm. Identitätsbegriffe an- und abschalten möchte. Also das heißt, es wäre für mich wichtig, dass ich im öffentlichen Raum sein kann ohne dass mein Geschlecht genannt wird. Also wenn es wenn es möglich sein sollte, und es sollte möglich sein, dass du trans sein kannst, ohne dass darauf hingewiesen wird, dass du trans bist. Sollte es möglich sein, dass du Frau sein kannst, ohne dass darauf hingewiesen wird, dass du Frau bist. Und ich merke zum Beispiel in meinem Wikipedia-Profil gibt es auf der Geschichte, also auf der History, sehe ich, dass es einen epischen Kampf gibt zwischen Leuten, die sagen, Nele Polacek bezeichnet sich als Schriftsteller, wir sollten sich als Schriftsteller führen und Leuten, die sagen, sie ist aber eine Frau, deswegen wird sie als Frau geführt und es schafft, also ich manchmal denke ich, okay, heute ist der Tag, an dem ich sage, ich bin nicht binär oder ich bin ein Transmann, damit endlich auf meinem Wikipedia-Profil stehen kann, ich bin Schriftsteller, muss ich etwas, offen? reicht es nicht zu sagen, ich hätte gerne eine generische Form, muss ich eine Identität öffentlich darstellen, um so besprochen zu werden, wie ich schon auch geäußert habe, dass ich das gerne möchte. Verstehst du, was ich meine? Ja. Dass sozusagen eine Transperson soll das Recht haben zu sagen, ich bin ein Mann und nicht offenlegen zu müssen, dass sie trans ist. Warum sollte man, also dann das sozusagen, weil wir verstehen, dass es ein Recht auf Unsichtbarkeit gibt, weil wir verstehen, dass ein Mensch das Recht haben muss, nicht zu sagen, dass er schwul ist, nicht zu sagen, dass er trans ist, nicht zu sagen, dass er Masochist oder Fußfetischist oder Jüdisch oder Atheist oder whatever ist. Es muss möglich sein, gewisse Faktoren deiner Identität unsichtbar zu halten. Das funktioniert aber nur, wenn wir generische Formen haben.
1: So viel, zu diesem, so viel zu diesem Abschnitt. Jetzt bin ich selber schuld daran, dass wir so lang geworden sind. Ne? Kannst du ja. mal sehen.
0: Ich hab Vor dem Podcast habe ich zu äh, meinem besten Freund gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich zwei Stunden über fünf Bücher reden soll. Tja, geht schon. <lacht> mm,
1: wir haben noch eins. Ne?
0: Wir haben noch eins und das ist mein Liebstes.
1: Von dem auch die Protagonistin deines ersten Romans sagt, dass die Vorstellung ohne Kurt Vonnegut durch diese absurde Welt gehen zu müssen, gruselte mich. Mhm. Kurt Vonnegut, Cat's Cradle. Mhm. Vielleicht kannst du das auch noch mal so ein bisschen einsortieren.
0: Biografisch?
1: Ja, also auch mit den beiden letzten, weil wir haben jetzt so viel über die Inhalte der Bücher Mhm. gesprochen. Mhm. Also vielleicht kannst du noch mal sagen, George Eliot, Virginia Woolf, Kurt Vonnegut.
0: Wann ich die gelesen habe? Ja. George Eliot mit 18 Mhm. Als ich mich auf Cambridge, also vor Cambridge noch, glaube ich, in Cambridge war ich mit 20, ja, also irgendwann zwischen 18 und 20 ähm, und mit einer großen Angst davor, weil es so lang ist und so wahnsinnig, dieser erste Satz ist einer der kompliziertesten, anstrengendsten ersten Sätze ever und deswegen mit großer Angst und dann mit völliger, also das Gefühl, so so was was ganz Großes, dass mir gerade etwas ganz Großes widerfährt. Das war 18, Virginia Woolf viel später, vielleicht … Vielleicht 27? Mhm. Also während der Diss irgendwann. Das war, da ich sprachskeptisch bin und denke, dass Sprache generell überschätzt wird, sondern also da ich mich für Geschichten und Ideen interessiere und wenn mir ein Buch für die Sprachqualität verkauft wird, das reicht mir nicht. Deswegen äh, Moderne ist nicht meine Zeit. Wenn es hermetisch wird, wenn es nicht mehr Kom- wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht mir wird nicht, es ist nicht ein kommunikativer Akt, sondern es ist eigentlich, also wenn ich, es, es ja. wird prätentiös oder hermetisch, ja. oder es will mich raushalten, es will angeben, das alles mag ich ja nicht. Deswegen Virginia Woolf, die glaube ich eine große Angeberin war, skeptisch gewesen, gelesen, völlig restlos begeistert mit Mitte 20. Ähm, Kurt Vonnegut, irgendwann im Studium. Ich weiß nicht mehr warum. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich habe leider keine Erinnerung, nicht mal an den Leseprozess. Ich weiß nicht warum ich es ist schrecklich. Ich weiß nicht mal, welches mein erstes war. Und ich habe eigentlich, weiß ich immer, ich habe eigentlich ein sehr gutes Gedächtnis. Ich glaube, dass es für mich mit Kurt Vonnegut so ist. Ich habe ein bisschen eigentlich einen Filmriss. Es ist eigentlich wie eine Drogenerfahrung oder eine Alkoholerfahrung. Jetzt habe ich in meinem Leben keine keine Drogenerfahrung, weil ich es mit Kontrollverlust nicht so habe. Ich weiß, dass ich irgendwie drei Tage später angefangen habe zu weinen. Also das ist sozusagen Nach nicht, dem Buch. Ja, aber drei Tage später. Also nicht währenddessen, also ja. nicht so der, der Mariana leki effekt dass ich sozusagen die ganze Nacht durchheule, sondern ich habe es gelesen, ich habe es weggelegt und ich habe drei Tage später angefangen zu flennen. Und das ist das eines der wenigen Bücher, was ich wirklich noch mal gelesen habe, sogar jetzt noch schon, schon zweimal. Es ist das Gefühl beim Lesen, es gibt in äh, Howl eine Fußnote, die heißt Holy, also das Gedicht How, ne?
1: Ähm, Ginsberg.
0: Und das ist vertont von, glaube ich, Patti Smith, holy, holy my mother in the asylum, holy the elephant, holy the bla 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 bla, bla. also holy, alles ist sozusagen. Ich weiß, aber dieses das Gefühl bei Cat's Cradle, und ich bin ein zutiefster Atheist, genau wie Kurt Vonnegut, das Gefühl war holy, 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 holy. Also, dass ich das Gefühl habe von, also generell, ja, Bücher schön, könnte aber auch ohne, bla bla bla, alles voll okay, und dann gibt es Sachen, die sind so anders oder wo du denkst, oh fuck, und das ist sozusagen, this is what we're here for. Also das ist was ganz anderes. Und ich weiß nicht, wann es war. Ich weiß, dass ich seitdem darüber rede, dass ich es allen Leuten, dass ich allen Leuten Kurt Vonnegut und Kurt, also es ist bei Vonnegut, ich könnte diese Liste als die geprägtesten, die Bücher, die mich am meisten geprägt hätten, könnte ich auch von 1 bis 5 nur Kurt Vonnegut Bücher drauf tun. Wäre keine so wahnsinnig spannende Liste. Was es ausmacht und das haben meine Bücher mit der Ausnahme von wahrscheinlich Virginia Woolf gemein, ist diese Mischung aus einem sehr genauen und trotzdem liebevollen Blick, weil ich glaube sozusagen die größte Leistung, die du im Leben haben kannst, ist es trotzdem zu tun, trotzdem Menschen, trotz allem, wir wissen alles, wir wissen Klimakatastrophe, wir wissen Holocaust, wir wissen das alles, die Menschen trotzdem zu lieben. Dieser tiefe Humanismus und zwar nicht ein Humanismus aus einer Naivität, sondern aus einem völligen Wissen. Das ist, glaube ich, was dieses Buch auszeichnet, abgesehen davon, dass es einfach sprachlich unendlich präzise ist. Also es ist einfach kein Wort zu viel. Also das ist diese Drunk and White Schule die mir ja sehr nah ist, also Strunk and White, das ist ein Stilguide, ein amerikanischer, der für die gesamte amerikanische Literatur der letzten letzten 60 Jahre verantwortlich ist und der sozusagen diese völlige Verkürzung, also Stephen King oder Grisham oder Irving oder alle, also es kommen alle von Strunk and White und ich glaube, Vonnegut kommt auf eine sehr gute Art von Strunk and White. Da ist nichts prätentiös verspielt, da ist, sondern es ist sozusagen, sag es so kurz, so genau wie möglich. Das heißt nicht, keine Adjektive, das heißt nicht mal keine Adverbien, aber das heißt unendlich konzise. Also, der Autor dieses Buches, der Erzähler dieses Buches, ist der Autor dieses Buches, ist auf der Suche nach dem Vater der Atombombe. Der Erfinder der, also sozusagen auf den Spuren des Vaters in Anführungszeichen der Atombombe. Ja. Und eigentlich will er mit diesen, mit diesen sozusagen diese die Kinder und wie das für die war und so. Und dann endet er auf einer Bananenrepublik und verliebt sich in die Tochter des äh, Präsidenten dieser Republik und es hat sozusagen, und es geht also, es geht um Weltende, es geht um Weltende und es ist ja Science Fiction, also Weltende spielt auch, ich will nicht zu viel spoilern, spielt eine Rolle und gleichzeitig ist es so, dass es auf dieser Bananenrepubliksinsel eine Religion gibt, die heißt Bokonismus und das heißt, du hast die ganze Zeit die Sentenzen des Bokonismus, also Bokonon ist der Gründer dieser Religion und der erste Satz, also the first sentence in the books of Bokonon is this, All of the true things I am about to tell you are shameless lies. Und die Grundprämisse ist, dass eine gute Lüge erstmal eine gute Idee ist. Also es gibt kein Gott, aber es ist trotzdem besser für Leute, eine Religion zu haben. Und du hast eine Religion, die ist auf Lüge aufgebaut. Also die ist auf der Vorstellung, das ist ein bisschen wie das, als du mich gefragt hast, warum Disziplin? Nicht, weil ich denke, dass mich Cambridge glücklich macht, sondern weil ich glaube, dass es mich unglücklich machen würde, nach nichts zu streben. Ich erzähle mir also eine Lüge, damit ich das Leben ertrage.
1: Damit du wie Sisyphos den genau. Stein eigentlich immer wieder hochbringen musst. Ja. Kannst. Darfst.
0: Aber sozusagen, du bist sozusagen der aufgeklärte, Sy- und, und Borkonon ist dieses, sozusagen dieses Lügensystem, was aber anders als andere Religionen seine eigene Erlogenheit einbaut in die Religion selbst. Also die, sozusagen die wahre Lüge. So. Es ist ein Buch, was A, Die Schlechtheit der Menschen sozusagen völlig weiß und sie trotzdem liebt und die B, die Absurdität menschlicher Existenz völlig weiß. Also etwas, was ich zutiefst glaube, ist das Wissen um den Weltuntergang und selbst wenn die Welt, also ich nehme an, Klimawandel, ich nehme an, wir haben vielleicht noch 40 Jahre, I don't know, ich nehme an, wir sind kurz vor dem Ende, ich glaube, das hat Vonnegut auch gedacht, ich glaube, das haben 100.000 Jahre oder 2000 Jahre vorher auch schon Leute gedacht zu wissen, dass du vor dem Ende bist. Und selbst wenn es nicht das Ende der Zivilisation bist, also ich bin bestimmt 50 Jahre ungefähr vor meinem Ende, was ja das Ende der Welt ist. Also wir leben alle mit dieser Absurdität. Und dieses trotzdem, dass du trotzdem ein Buch schreibst, auch wenn es niemand mehr lesen wird, dass du dich, dass du trotzdem liebst, dass du trotzdem die Dinge tust, die du tust, im Angesicht der völligen, Vergänglichkeit, Ausweglosigkeit, Belanglosigkeit. Das Gefühl, diese wonnegat sätze die sind one of the meanings of life, also eine der Sinne des Lebens, eine der Sinne des Lebens ist to love whoever is around to be loved. Also it's not love, sondern es ist, find halt jemanden, den du lieben kannst und liebe den. Nicht, weil Liebe dich retten wird, sondern what else can you do? Verstehst du, was ich meine? Dass man das Leben leben ja. kann und muss, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. Dass du Menschen liebst, nicht weil sie wahnsinnig gut sind, nicht weil sie tolle Sachen machen, sondern in dem Wissen, dass sie Atombomben bauen und Eis nein, was die Weltuntergangssubstanz in diesem Buch ist. Du weißt alles, was sie tun und du liebst sie trotzdem und es macht nichts besser, außer dass es besser ist zu lieben als nicht zu lieben, außer dass es besser ist etwas zu tun als nichts zu tun. Aber es ist sozusagen ein ganz, sozusagen ein Minimalanspruch, den man als, deswegen habe ich geweint, also auf der Art ist es zutiefst traurig, das zu denken und auf der Art gibt es mir ein ganz humanistisch transzendentes Gefühl, also das Gefühl von, das ist was Heiliges, das Gefühl von… Ah, interessant zu wissen, dass man es trotzdem tut, ist etwas Heiliges. Nicht auf sozusagen, vielleicht ist es die letzte Lüge. Also es gibt ein anderes von von Kurt Vonnegut, das ist Sirens of Titan. Das ist eine Geschichte, in der unter anderem eine Vergewaltigung vorkommt am Anfang des Buches. Und die Vergewaltigung ist in einer sehr unschweren Situation, also Gruppendruck und irgendwie will der Typ das auch gar nicht richtig, der da die Frau vergewaltigt und dann hast du diesen ganzen Roman und am Ende landen die beiden auf einem Planeten völlig abgeschlagen und sehen sich einmal im Jahr, sehen sich sozusagen er und sie und du hast am ganz am Ende das stellt eine Figur, die ein Alien, was sozusagen nur die Welt von außen sieht, stellt fest, ich habe gesehen, dass ihr es am Ende geschafft habt, euch zu lieben. Also, dass diese beiden Figuren die einander, also vor allem eher ihr, das Leben wirklich schwer gemacht haben, in Anbetracht der Tatsache, dass nichts anderes da ist, dass man nichts anderes tun kann. Ja, sie sind, er ist schrecklich. Aber was soll sie machen? Also und zwar nicht Stockholm-Syndrom. Also vielleicht ist es ein Stockholm-Syndrom auf die Welt bezogen. Also die Welt ist schrecklich, aber man muss sie ja trotzdem lieben. Aber dieses Gefühl von, ja, wir sind alle grauenhaft. Aber es ist ja niemand anders da.
1: Ich muss an diesen Satz von Martin Luther denken, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Mhm. So ein bisschen ist es das ja. Ne? Und du hast gesagt, du bist zutiefst Atheist. Ich sage es ja. jetzt mal im generischen Maskulinum, Dankeschön. dir zu ehren. Danke. Und du hast jetzt gerade gesagt, dieses Gefühl ist im, in diesem Gefühl oder in dieser, dieser Absicht, das doch zu mhm. wollen, in diesem Sisyphus-Stein mhm. hochrollen, mhm. liegt dann eben doch so etwas wie Heiligkeit.
0: Ja, vielleicht liegt aber die Heiligkeit in was ganz anderem, nämlich in dem Gefühl von Kommunikation. Dass ich das Gefühl habe, etwas, was ich ganz tief empfinde, hat Kurt Vonnegut auch empfunden. Und ich denke, es gibt ein paar Bücher, bei denen ich das habe, bei 1984, wo es ja meiner Meinung nach gar nicht um Politik geht, sondern darum, dass Sterben das Schrecklichste ist, was man sich vorstellt, oder Schmerzen und Sterben so schrecklich sind. Und da habe ich das auch ein bisschen, dass ich dieses Endlich sagt jemand... Nein, Liebe wird dich nicht retten. Du kannst nichts tun. Du bist gegen Schmerzen und Sterblichkeit bist du völlig machtlos. Und ich glaube nicht, dass der Gedanke heilig ist. Sondern ich glaube, dass diese Aufrichtigkeit, mit der mir George Orwell an der Stelle etwas Schreckliches sagt. Verstehst du, es ist sozusagen, ich kann mir vorstellen, wenn irgendwann, ich bin ehemaliger seit sieben Tagen ehemaliger Raucher, wenn irgendwann der Arzt kommt und mir sagt, dass ich den Lungenkrebs, sollte er es tun, ohne es zu verstecken. Sondern indem er mich anguckt und sagt, Frau Polacek, Sie haben noch vier Wochen. Und er sagt es mir mit völliger Aufrichtigkeit ohne irgendwas, dann könnte auch dieser Moment ein Heiliger sein. Ich glaube, es ist, vielleicht ist es eine grauenhafte Wahrheit, wirklich auszusprechen und dann, wenn du sozusagen es schaffst, und das schafft Kurt Vonnegut in mindestens drei Büchern, dass er es wirklich sagt, genau so schlimm wie es ist, nämlich in seiner völligen Sinnlosigkeit, und dann noch zu sagen, also es sagt es ganz offen, und dann sagt er trotzdem. Und da ich das jeden Tag denke, trotzdem, ist die Nähe, ist das sozusagen, das ist glaube ich, was was mir dieses Heiligkeitsgefühl gibt. Und vielleicht ist trotzdem.
1: Und dazu kann ich jetzt nicht mehr sehr viel sagen, außer vielen Dank, Nele, für deine Zeit.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Das war nicht wenig. <lacht>
1: Das war das Lesen der Anderen, heute mit der Schriftstellerin Nele Polacek. Wir haben uns unterhalten über Bücher von Oscar Wilde, George Eliot, Virginia Woolf, Platon und Kurt Vonnegut. Ich bedanke mich bei euch allen hier, die ihr zuhört fürs Zuhören. Das war das Lesen der Anderen. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.